0: Es ist Sonntagabend, einen wunderschönen guten Abend. Ihr hört wieder die Sicherheitsphilosophen und hier sind Raphael und Florian. Hallihallo. Ich hoffe, es geht dir gut.
1: Glaube, es ist Sonntagabend, das Wochenende ist vorbei. Wir müssen
0: morgen wieder arbeiten. Und da freut man sich natürlich drauf. Na klar. Äh, letztes Mal, das habe ich dir gerade im Vorgespräch gar nicht erzählt, aber äh, das hoffentlich letzte Mal tatsächlich ohne ähm, eigenem Intro oder beziehungsweise ohne gesprochenem Intro und Begrüßung. Aha. Ähm, ich bin tatsächlich auf äh, einen äh, jungen Rapper hier in Berlin gestoßen, der ganz witzige Intros macht für, für seine Songs. Kann ich dir nachher mal was zuschicken. Mhm. Und äh, mit so einem kleinen kurzen Starter ab der nächsten Folge, also in zwei Wochen ungefähr, zu, zu rechnen. Ähm, wir haben ja gesagt, wir entwickeln uns weiter und ich glaube, da ist da ist noch ein bisschen Potenzial nach oben hin, als einfach so rein zu plumpsen in den Podcast.
1: okay. Da bin ich mal gespannt, was da rumkommt.
0: Uh, es ist so viel passiert in den letzten zwei Wochen Wir hätten eigentlich wieder so viele Themen, dass wir drei, drei Stunden hier wieder füllen konnten Wenn ich daran denke, dass wir vor allem auch Themen, die sich wie ein roter Farben durch unsere Sendung durchziehen uh, die, die DFL, darüber haben wir auch schon berichtet und auch lange diskutiert Zahlt jetzt endlich den Gebührenbescheid der Bremer Polizei
1: Fand ich super interessant, dass das jetzt doch genau in diese Richtung geht Zumal wir ja, ich glaube, sie hat noch gar
0: keine andere Wahl. Naja, wir haben halt, wir
1: haben ja darüber diskutiert, äh, wie unsere Meinung da ist. Und wenn ich mich nicht ganz irre, waren wir ja sogar nicht darüber hineingekommen, dass wir beide unterschiedliche Meinungen haben. <lacht> <lacht> äh, und ich war ja quasi dafür, dass es äh, diesen Gebührenbescheid rechtmäßig geben muss. Du warst, wenn ich mich nicht ganz irre, dagegen. Ich glaube, es Doch. war umgekehrt. War das so? Oh, bei, nee, ich...
0: bei Fußball war ich dafür gewesen, bei Weihnachtsmärkten war ich äh, dagegen gewesen, während du dafür gewesen warst.
1: Genau, aber dafür war ich bei den Fußballspielen dafür. Also, da waren wir uns vielleicht wir, wir gewesen. Da, dann, legen wir uns, dann sind wir uns einig darüber, dass wir uns irgendwie doch nicht einig waren. <lacht> Auf jeden Fall, ich äh, finde
0: es ganz gut, dass, ähm,
1: dass diese Gebührenbescheide äh, durch den DF DFL jetzt gezahlt werden müssen.
0: Ja, ja, Moment mal, die haben ja jetzt eine ganz arschige Aktion gebracht. 80 ja, Prozent haben sie gleich wieder in, in, in Rechnung an Werder Bremen gestellt. Das sind knapp, ich glaube, äh, 550.000, 560.000 Euro. Rest zahlt die ganze deutsche Fußballliga. Das heißt, da zahlen ja auch die einzelnen Vereine ein. Ähm, also jederzeit praktisch den, den Fußballeinsatz zum Bruchteil mit ein. und mal so eben 560.000 Euro. Ich glaube, das fällt auch wer der Bremen schwer. Aber wenn ich mal dann denke, wo wir wirklich die Problemvereine haben, nämlich zweite und dritte Liga, da ist, ist das, das Jahresbudget nicht mal 560.000 Euro. Und wenn dann tatsächlich die, die Kosten einfach mal so eins zu eins an die Vereine weitergegeben werden, echt harter Tobak, aber vielleicht bringt das jetzt auch endlich das Umdenken in, mhm. den, in den Fußball hinein. Ja, ich muss
1: ehrlich zugeben, äh, mich stört es nicht. Also, es für mich war auch absehbar, dass es vom DFL weiter, also zumindest stellenweise oder teilweise, so wie es jetzt geschieht, an die Vereine weiter äh, umgeschlagen wird, äh, weil das in meinen Augen einfach ein ganz normales Prozedere ist. Ähm, das hast du ja im Endeffekt im Wohnbereich ja auch. Wenn der Vermieter irgendwas machen muss, dann bezahlt er das in der Regel, aber schlägt es dann auf seine Mieter um. Nur beim DFL ja. ähnlich, auch wenn das. Kein, äh, wenn es hier nicht um Wohnungen geht oder um äh, um Gebäude. Ähm, was äh, mich persönlich überhaupt nicht stört ist, dass es da jetzt offensichtlich ein paar Vereine gibt, die da grundsätzlich ein Problem mit haben, weil sie halt nicht das Einkommen haben. Deu äh, in Deutschland ist Fußball nun mal einer der größten oder der die größte Sportart, die wir eigentlich verfolgen. Es gibt da unglaublich viel, in meinen Augen, Geld für irgendwelche Werbelizenzen oder hast du nicht gesehen. Sollen sich jetzt einen Kopf Fernsehen machen? vor allem. Fernsehen. Ja, ja, ja. Also einfach, naja, Fernsehen und Werbelizenzen, ne also was du mit ja. den Spielern da anstellst. Dann sollen sie sich halt einen Kopf machen, wie sie das, äh, wie sie das bestreiten können. Und ich finde es auch insofern gar nicht verkehrt, dass das jetzt vielleicht einfach mal für eine gewisse, ähm, ich sag mal, für eine gewisse Bewegung sorgt, weil im Endeffekt ist es ja nichts anderes als die ähm, äh, als quasi eine Gemeinschaftskasse. Ne? Also ähm, große äh, Gemeinschaft ist, muss das, sein. Du, du
0: sprichst da einen wichtigen Punkt an. Also ich glaube, das ist das, worauf auch vielleicht die die Partei oder das die die Innenministerien drauf ähm, gehofft haben, eben mit so einer Eskalation, dass es jetzt, dass du jetzt in eine Phase der Deeskalation gehen kannst, dass du nämlich vielleicht möglicherweise bei der DFL ähm, einen Sicherheitsfonds anlegst oder ein Sicherheitsbudget. Ähm, wo du sicherlich nicht eins zu eins die, die Kosten aufhängst, die so ein Fußballspiel bei der Polizei eben kostet, aber zumindest, ist es ein Signal der Beteiligung dran gibt. Ähm, das das ist, wäre wahrscheinlich, glaube glaub ich, einfach die Botschaft, die die Polizei oder die Innenministerium einfach gerne wahrscheinlich gesehen hätten.
1: Na, ich finde es insofern halt auf jeden Fall gut, also weil du mich gerade unterbrochen hast. Ähm... Es ist halt eine quasi eine Gemeinschaftszahlung, weil es irgendwie vielleicht nicht jeden, ich sag mal, Drittliga, Regionalliga, landesliga ähm, Club treff, also betrifft. Aber es ist trotzdem halt eine Gemeinschaftszahlung, weil es halt grundsätzlich erstmal um Fußball geht. Und das halt in meinen Augen auch ein Fußballproblem ist. Ne? Also jetzt gesprochen von Risikospielen, wo es halt äh, vermeintliche, sich selbst betitelnde Fans gibt, die der Meinung sind, komplett ausrasten zu müssen. Ähm, von daher finde ich es nicht verkehrt, dass halt dieses auf, das auf die Gemeinschaft umgelegt wird und da hoffe mir davon eigentlich auch so ein bisschen, dass äh, gerade kleinere Vereine oder auch Vereine, die dieses Problem nicht haben, wobei ich zugeben muss, ich habe da nicht genug Ahnung, um zu wissen, ob, weiß ich nicht, jetzt als Beispiel äh, der erste FC Union oder Köln dieses Problem nicht hat, weil bei denen gibt es keine Hooligans, was, ne, wie gesagt, ich kenne mich nicht aus. Ich will da jetzt nicht irgendeinen bestimmten Verein äh, bevormunden oder äh, bevorzugen, sondern es geht nur um das Prinzip. Wir haben ähm, noch
0: gar nicht über Frauenfußball gesprochen. Äh,
1: ja, das ist ja, ist ja gleich, gleich das nächste große Problem in Deutschland. Ähm, aber worum es mir halt geht ist, Du hast halt ähm, jetzt quasi alle, die da irgendwie mitzahlen müssen und die Leute, die dieses Problem selber nicht haben, weil sie ihre Fans unter, äh, im, im Griff haben oder weil sie diese Problematik nicht kennen, da hoffe ich mir so ein bisschen von, dass die jetzt in Anführungszeichen auf die Barrikaden gehen ähm, und halt auch mal so ein bisschen Druck aufbauen in Richtung Vereine, denen zu sagen, hier seht zu, dass ihr eure Fans mal langsam in den Griff kriegt, weil das kann halt auch gesellschaftlich gesehen in meinen Augen auch kein Zustand sein, dass die da irgendwie alle machen, was sie wollen. Der Verein sagt, naja, Moment mal, die gehören ja eigentlich gar nicht zu mir. Und sich dann auch noch rausredet und sagt, naja, aber dann bezahle ich halt auch nicht für, auch wenn die zu meinen Spielen kommen. Von daher, ich finde es gut und ich bin mal gespannt, was uns das in Zukunft noch bringt.
0: Apropos im Griff haben, Riesenaufreger auch diese Woche ja gewesen, äh, Hells Angels äh, schützen Oli Kahn bei einer Veranstaltung in Köln. Ich glaube, also, also, Erstmal, also soweit die die Informationen, Sie haben Sachkundezeugnis vorgelegt, ähm, dass sie praktisch die formalen Anforderungen erfüllen. Offensichtlich sind Sie auch bei irgendeiner, irgendeiner äh, sicher bei irgendeiner Sicherheitsbude in Köln auch gemeldet gewesen. Ähm, hallo, hallo, hallo. Würdest du das mal bitte nicht so, so herunter? Äh, wahrscheinlich ein hochprofessionell betriebenes Sicherheitsunternehmen, das zu ja, so Global also, gehört.
1: Also ma, mal ganz ehrlich, wir können uns hier nicht hinsetzen als Sicherheitsphilosophen. Ja, äh, und dann ankommen mit ne irgendeine Sicherheitsputze. Also, da müssen ja, wir schon. Ich, ja, ich,
0: ich sehe unsere Aufgabe schon ein bisschen da drin, auch mal, äh, den, den Finger in die Wunde zu legen. Nämlich auch dahingehend auch mal ein bisschen übertreiben, Übertreibung veranschaulichen. Und wenn du die Fotos angeguckt hast, die, die, also, das, das eine ist ja zu sagen, okay, Mitglieder der Hells Angels. Komme ich gleich nochmal da drauf. Aber wenn du die Fotos angesehen hast, wie, wie Oliver Kahn da mit drei, ähm, also dass das denen das Brusthaartopé nicht rausgefallen ist, mit Pilotensonnenbrillen, Kettchen am Arm, unterschiedlich irgendwie gekleidet. Also sorry, das, das, das ist für mich kein seriöses Unternehmen, das dort äh, wir offensichtlich doch... diesen Auftrag bekommen hat.
1: Ja, aber seien wir doch mal ehrlich. Also Ja, ich kann deine Kritik verstehen. Trotzdem bin ich der Meinung... Ähm, sollten wir eine gewisse, einen gewissen Abstand wahren und dann ist es halt auch keine Sicherheitsbutze. Ja? Zum anderen, so eine Fliegerbrille ist ja heute wieder schwer im Kommen, von daher, so what? Die Kollegen sehen jetzt auch nicht gerade so aus, als wenn sie äh, nicht vor Selbstbewusstsein strotzen würden, was äh, das herausquellende Brusthaartopée oder das fehlende herausquellende Brusthaartopée für mich ähm, auch nicht so, so wild macht. Dass es halt keine vernünftige Dienstkleidung ist, in meinen Augen und mit Sicherheit auch in Augen von anderen äh, Leuten, die in dem Bereich arbeiten. Da komme ich mit dir überein. Ob das jetzt ausschlaggebend für einen vernünftigen Sicherheitsdienst ist, wenn du da mal überlegst. Also
0: äh, gleiches gesellt sich doch schon mit dazu, was aber ich gar nicht so gut aber, aber Kernaussage sein Aber sollte. wenn du es
1: wenn dir genau überlegst, also wie gesagt, ich möchte hier kein, kein einzelnes Unternehmen ähm, irgendwie in Verruf bringen, an Prangerstellen oder sonst was, es ist jetzt nur gerade ein super Vergleich, wenn du mal zum Beispiel an, äh, an Best denkst. Ja, da gibt's, wenn man es genau nimmt, auch keine einheitliche Dienstkleidung. Es das heißt halt, du sollst eine schwarze Hose tragen. Da hat der eine, hat dann eine schwarze Hose an, äh, eine schwarze Jeans an, der nächste hat eine schwarze Skinny-Jeans an, der übernächste wäre am liebsten in Shorts gekommen, aber soll lange Sachen tragen und trägt deswegen, ähm, ich sag mal, eine, äh, eine Hose mit aufgesetzten Beintaschen. Der nächste trägt dann quasi eine Baggy äh, in schwarz, der übernächste hat dann eine Chino in schwarz an. Ja, also aber das ist von der Dienstkleidung kannst du da auch nicht reden.
0: Nee, und deshalb würde ich auch nicht sagen, also ich, ich finde, es gibt bestimmte Merkmale für mich, die ein professionelles Sicherheitsunternehmen ausmachen und da gehört eben dazu auch zu sagen, es, es fängt bei einem einheitlichen gleichen Auftreten an und dazu gehört eben Dienstkleidung. Ja, ich meine, dass das es ich dir hier recht? bei Best andere Gründe hat, dass man eben mit dem Pool arbeitet, ähm, möglichst viele Mitarbeiter, vor allem Aushilfskräfte, Studenten, Rentner, Nebenverdienster etc. zusammensucht, um eben auch diesen Markt an Veranstaltungen hier in Berlin zu, zu bedienen. gebe ich dir auch recht, dass du dir dann zweimal überlegst, ob du da eben eine, eine, eine klassische Dienstkleidung in Form von Schuhen, Hose, Oberbekleidung stellst. Aber ja, also äh, aber äh, ich will gar, gar nicht wieder, sonst, sonst kommt wieder die Kritik, dass wir uns hier stundenlang über, über Dienstkleidung unterhalten. Ähm, <lacht> da da, da ging es gar nicht dahin. Mir ging es einfach nur um, um diese Dummheit, die dort begangen wurde von Tipico, äh, was ja der Auftraggeber ist, weil es ja irgendwie eine Werbeveranstaltung von Olli von Kahn, oder äh, Oli Kahn ist Werbegesicht von Tipico und hat dort eine... Ähm, ne, 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 Promotion irgendwie gemacht, aber dass du dir die, die, die Leute nicht vorher mal die mal anschaust, beziehungsweise mal auch ein bisschen dich mit diesem Unternehmen beschäftigt. Also jetzt erzähl mir doch mal, wieso als Medien die Bildzeitung und und andere Formate oder schaffen, tatsächlich rauszufinden, dass das halt Angels-Mitglieder sind und ähm, ein Veranstalter kriegt das nicht. Da, ja. da spielen für mich bestimmte professionelle Merkmale auch eine Rolle. Also kannst du dir vorstellen, dass in den in klassischen großen Unternehmen diese drei Typen dort ähm, äh, ja Mitarbeiter wären?
1: Ja, kann ich. Okay. Also weil ich in meiner Zeit beim Sicherheitsdienst, ich habe ja in der, im Veranstaltungssicherheitsdienst gearbeitet, ähm, da haben wir schon bei, als wir angefangen haben, gab es halt so ein, ich sag mal, so ein extra internen Kurs, wo man nochmal so auf bestimmte Sachen drauf hingewiesen hat, was einem halt im Unternehmen wichtig ist, worauf halt geachtet werden soll. Ähm, und auch da wurde uns gesagt, dass ähm, man es nicht auf den in Anführungszeichen äh, großen, breiten Schläger oder Türstehertypen, dass man es auf denen nicht abgesehen hat. Also, dass quasi alle anderen, die da hinkommen, in, Anführung, also in Anführungszeichen, aber genau das ist, was sie haben wollen. Aber sie haben halt auch ganz klar gesagt, manchmal geht es halt ohne den Türstehertypen nicht. Von daher bin ich der Meinung ja
0: ist
1: die, die haben durchaus das Potenzial, also ne, vom Aussehen jetzt, ne, den Rest kann ich nicht beurteilen, weil ich die Kollegen nicht kenne, ähm, aber vom Aussehen her haben die durchaus das äh, Potenzial, im Sicherheitsdienst zu arbeiten, weil du manchmal halt den drauf also, Haut drauf typen brauchst, ohne jetzt sagen zu wollen, dass das Haut drauf -Typen, typen sind, weil, wie gesagt, wir kennen sie nicht, äh, nur weil sie bei den Hells Angels sind, heißt es für mich per se nicht, dass das schlechte oder äh, gewalttätige Typen sind, ähm, also ich finde, das sollte man auf jeden Fall so ein bisschen. Also, die,
0: die, da, da, also da würde ich, da würde ich dir voll widersprechen, weil die Diskussion habe da ich ja auch, auch auf Facebook, Facebook geführt. Wenn du, wenn, wenn du in mehreren Bundesländern 14 chapter, chapter der Hell's Angels inzwischen verboten sind, die Bundesinnenminister oder Innenminister mit dem Bundesinnenminister seit mehreren Jahren versuchen, ein bundesweites Vereinsverbot durchzusetzen, was ein erheblicher Grundrechtseingriff in Artikel 9, nämlich Vereinsfreiheit. Ähm, darstellt. Wenn das BKA in seinen Lagebildern oder Lagebilder-Rocker-Kriminalität die Hells Angels zur organisierten Kriminalität ähm, zählt, dann dann, sorry, dann wird darunter keine Hausfrau zu finden sein.
1: Ja, das ist schon richtig. Aber ähm, sich jetzt hinzustellen, zu sagen, naja, die Hells Angels sind vorbelastet, weil da verboten und von denen sollen sie verboten werden und hast du nicht gesehen und werden jetzt organisierte Kriminalität geführt. Deswegen gleich alle, die irgendwie zu den Hells Angels gehören sollen, über einen Kamm zu scheren, läuft mir per se da, äh, zuwider. Äh, als andere Argumentation, nur weil der, weiß ich nicht, weil die Landesministerkonferenz oder weiß ich nicht, das BKA oder hast du nicht gesehen, ähm, sich hinstellt und sagt, oh, die sind aber gefährlich, die müssen ver verbieten, würde das im Umkehrschluss jetzt bedeuten, weil die Regierung zu blöde ist, die NPD zu verbieten, sind die gut. Und das sind sie in meinen Augen nicht. Also insofern finde ich also diese...
0: Kein, kein, kein Umkehrschluss. Also nein, das muss man ja, kein, ja, aber doch. Aber, gena ja. Aber,
1: aber genau danach klingt es halt einfach, wenn man sagt, naja, aber die sind ja von denen und denen verboten und werden da und da gelistet, also müssen die ja schlecht sein. Finde ich ehrlicherweise ähm, bisschen eine bisschen einfache Meinungsbildung. Da finde ich, sollte man schon ein bisschen, bisschen ähm, mehr ins äh, persönliche Erfahrung gehen oder halt einfach noch ein bisschen in die Tiefe gehen, weil ich habe tatsächlich Hells Angels Mitglieder kennengelernt. Ähm, während des Motorradfahrens und keiner von denen war in irgendeiner Form aggressiv äh, oder war bereit, sich mit jedem, der da rumlief, zu schlagen, ganz im Gegenteil. ich nein, nein, nein Die waren okay, unglaublich das habe ich ja auch nicht
0: behauptet. Ich hab, nee, das das habe ich ja nicht behauptet, aber so Hells Angels würdest als Begriff... Du dich, anders gefragt, würdest du dich den Hells Angels anschließen mit dem Hintergrundwissen, mit, und, und das sind ja, also Innenminister entscheiden das ja nicht, nicht selber per Papier, weil sonst wären wir ja wieder 80 Jahre zurück, äh, welchen Verein sie verbieten und welche Menschen doof sind, sondern ja, sie entscheiden das und dann gibt es eine richterliche Entscheidung äh, und in Schleswig-Holstein, glaube ich, beispielsweise ist es dann höchstgerichtlich entschieden worden, dass dieser Verein auf Basis der vorliegenden Informationen zu verbieten ist oder die, die, das Verbot rechtkräftig kräftig ähm, festgestellt wurde.
1: Ja, aber Recht haben und Recht kriegen sind immer, immer noch zwei unterschiedliche Dinge. Um auf deine Frage zu antworten, nein, ich würde mich den Hells Angels nicht anschließen. Ich würde mich aber auch nicht Gremium MC anschließen und ich würde mich auch keiner anderen äh, vermeintlichen Biker-Organisation anschließen, weil ich daran überhaupt kein Interesse habe und ich da auch überhaupt keinen Vorteil dran habe.
0: Aber wenn also du Interesse hättest... Das ist steht doch nicht. Ich meine, die, diese, ja nicht diese so Debatte, das ist genau die ja aufmachen. Also ja, aber man das, kann ja auch sagen, okay, weil ich ein besorgter Bürger bin, schließe ich mich der AfD an und blende dann aus, dass er in Chemnitz mit Rechtsextremisten, Hooligans und eine der größten volksverhetzenden Parteien überhaupt momentan sind, die der deutsche Markt auf hat. Ähm, also Ich sage ja,
1: ich sage ja nicht per se, dass die Hells Angels. Äh,
0: tatsächliche Engel sind. Das, so meine ich das ja nicht.
1: Aber nur wenn man den Begriff Hells Angels liest, gleich zu sagen, oh, das sind aber ganz schlimme Menschen, halte ich für ziemlich einfach. Was ja, anderes wollte ich sicher. nicht aus, was ich nicht aussagen, dass davon einige Vorstrafen haben sollen, gut ich wette mit dir, wir finden in der Sicherheitsbranche eine ganze Menge Leute, die ja. offiziell Vorstrafen haben. Und wenn du die fragst, warum, heißt es ja, weil dieser Idiot, den ich da rausgeschmissen habe und der besoffen war, der Meinung war, mir eine Anzeige schreiben zu müssen wegen Körperverletzung, steht jetzt zwar in meinem Register, aber eigentlich ist dabei nie was rumgekommen. So, weißt du? Von den, also ich, von, den, von den reinen Fakten, die wir haben. Und das heißt, es sollen sie sollen Vorstrafen haben. Das ist ja nicht mal offensichtlich nicht mal faktisch nachgewiesen, dass sie welche haben, sondern es wird angenommen. Dann Hells Angels, ja. Und damit hast du zwei Sachen zusammengebracht, aus denen äh, jeder schließt, eine, die sind gefährlich.
0: Es kommt noch eine dritte Sache dazu. Die Hells Angels befinden sich momentan mit den Bandidos, vor allem in Köln. Und da ist ja diese Veranstaltung stattgefunden. Deshalb fand ich das erst recht eine furchtbar dumme Idee und habe mich gewundert, dass dort keiner interveniert hat befinden sich momentan in einem Krieg mit den Bandidos. Diese Woche ist ein Hells Angels verurteilt worden wegen äh, Angriff auf den Bandidos-Chef in Köln. Und ich glaube, in relativ, nein, nicht ich glaube, sondern in relativ naher Zukunft steht der Bandidoschef wegen einer Racheaktion auf die Hells Angels, nämlich auf mit durch äh, also vorgeworfen wird ihm äh, versuchter Mord durch Schüsse auf äh, ein Vereinslokal oder zumindest eine Lokalität. Der, der Hell's Angels in oder beziehungsweise eine Lokalität, in der sich hauptsächlich Hell's Angels aufgehalten haben, als Racheakt zu dem Angriff durch den ähm, Hell's Angels auf den bandidos chef äh, vor Gericht. Also ich glaube, das ist schon ist schon eine andere Liga dort zu haben, als zu sagen, okay, du hast da jemanden, so so wie wir über die letzten Wochen diskutiert haben, ähm, der 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 hat Vorstrafen oder der ist der ist kriminell sondern das sind ja Bezüge dort, vor allem auch in Köln, wo du, wo du einfach davon ausgehen kannst, dass da ein extrem hohes Gewaltpotenzial ähm, vorherrscht und dann zu sagen, okay, ich engagiere den oder diejenigen wesentlich, ähm, dass offensichtlich Oliver Kahn in der Situation in Köln oder beziehungsweise bei dieser Veranstaltung, ich setze mal in Anführungsstrichen, Personenschutz braucht ähm, und ich organisiere da jemanden, ich Bleibt bei meiner Meinung zwielichtigen, ähm, in, in dieser organisierten Form da auch zu dritt als aufzutreten, kann ich mir schwer vorstellen, dass das ein reiner Zufall durch die Beauftragung eines seriösen Unternehmens ist. Äh, was, was, was wäre denn das, das, die, 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 beste Aktion der, der Bandidos als, als, als Racheakt gewesen? Ich meine, ich muss ja auch an, an, letztendlich an die zu schützende Person denken, die dort, ähm, ähm, sichern möchte und, ähm, ich, ich mache die ja noch zum viel, viel größeren Angriffsziel, wenn ich sie eben durch solche Personen bewachen lasse, als ähm, wenn ich da äh, drei Rentner mit denen mitlaufen lasse. Ich sehe es auch als als Gefahr für, für, für die Schutzpersonen.
1: Ja, mit Sicherheit. Also ich sage ja auch gar nicht, dass da alles richtig gelaufen ist. Wie gesagt, ich will die Hells Angels an sich nicht in Schutz nehmen, so ist das nicht gemeint. Nur anhand eines relativ kurzen Artikels, in dem sehr viel sollen und haben und könnte verwendet wird, zu schließen, dass das unglaublich schwere Jungs sind, halte ich für mich persönlich, unabhängig von diesem Podcast oder von irgendwas anders, für relativ... Äh, Relativ gefährlich, weil auf sehr dünnem Eis, mehr will ich nicht aussagen, dass äh, man sich da hätte Kopf drum machen müssen, warum äh, Oliver Kahn von äh, drei Hells Angels begleitet wird. Ja klar, die Frage muss man stellen. Ob jetzt drei Personen für Oliver Kahn zu viel sind, denke ich eher
0: nicht. Das ist halt eine unglaublich... Äh... Nein, 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 das war auch nur die, 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 die Sache gewesen, dass, das, äh, dass drei Hells Angels Mitglieder da einen Auftrag bekommen, ähm, bei bei einem größeren seriösen Unternehmen, die auf einen größeren Pool von Mitarbeitern zugreifen können, ähm, hätte ich dort, also hätte ich gesagt, okay, das ist Zufall. Hier glaube ich, hat man auch einfach den falschen Sicherheitsdienstleister ausgewählt, um ähm, einen Auftrag abzugeben.
1: Ja, ich wette mit dir, Tippico hat, hat wahrscheinlich irgendeinen, hat seinen sein Standard-Sicherheitsdienst äh, gefragt, ob sie es machen können. Die haben ja gesagt und haben es an Suppi weitergegeben, ohne wahrscheinlich zu gucken, ob das eventuell Leute sind, die das nicht machen sollten. Also, würde mich bei unserem Geschäft nicht wundern, wenn es genauso gelaufen ist. Mhm. Ne? Okay. Also, okay,
0: äh, ich würde sagen. Letztes hab... Thema der Wochenrückschau. Ich finde, das ist, sollten wir als neue Kategorie mit reinnehmen. Ähm, das sind, wenn nicht du... die
1: Tagesschau, sondern die Tagesschau. Die Wochennachschau.
0: Wochennachschau. Hast du das sehr, sehr witzige, wenn es nicht so traurig wäre, geniale Interview ähm, der falschen Polizistin, über die wir ja auch gesprochen haben, ähm, auf YouTube gesehen?
1: Nee, habe ich tatsächlich nicht,
0: weil ich auch gar. Also, ich hatte irgendwie mitbekommen, sie soll du
1: wohl. Du hast gar kein Internet. Genau, ich lebe eigentlich ohne Internet, deswegen nehmen wir jetzt quasi auch gerade mit einem Tischmikrofon auf. Nein, ähm, ich hatte mitbekommen, dass da wohl irgendwie ein Interview passiert sein soll, aber ich habe es dann nicht mehr weiter verfolgt, aus verschiedenen Gründen. Ähm, von daher, ich kenne das Interview nicht.
0: Ähm, lohnt sich auf alle Fälle anzugucken, ist ungefähr, erst ja, knapp 20 Minuten lang. Sie tritt da auf, nicht verpixelt. Okay. Ähm, gibt ziemlich viele Details. Ist, ähm, wenn man so zwischen den Zeilen liest, also woher sie die Uniformteile hat, darüber hatten wir auch schon äh, sehr spekuliert, ja. ähm, dass, dass sie offensichtlich einen Bekannten hat, den, äh, der bei der Polizei arbeitet, über den sie diese Originaluniformteile bekommt. Sie hat ein extrem, also was, was extrem erschreckend ist an diesem ganzen Interview, dass sie sich offensichtlich sehr, sehr intensiv mit der Berliner Polizei ähm, beschäftigt hat. Ähm, sie ist gefragt worden, warum sie sich als Polizeimeisterin ähm, überhaupt den Titel gegeben hat oder den, den Grad gegeben hat. Ähm, wenn sie sowieso sich hätte alles aussuchen können, dann hätte sie doch auch Kommissarin nehmen können oder noch höheren Dienstgrad. Ähm, hat darauf geantwortet, Na ja, also dadurch, dass ich eben auch viel alleine unterwegs war und viel ähm, nicht alle Prozesse im Detail kannte, hat sie sich eben für diesen Einstiegsdienstgrad bei der Berliner Polizei nach der Ausbildung entschieden. Einfach mit dem Hintergrund, da hätte sie zwei oder mehr Sterne gehabt, dann dann hätte sie professioneller und anders auftreten müssen. Sie erzählt da drin, wie, wie ähm Streifenwagen selber fahren durfte, dass sehr viele Polizisten ähm, offensichtlich äh, laut ihren Aussagen, ich kann das ja nur mal so im Raum stehen lassen, ähm, wenn man mit denen ein bisschen flirtet und schöne Augen macht, äh, offensichtlich sehr nahe kommen kann, dass man auch irgendwie beschrieben Streifenwagen fahren kann, wenn man eben sagt, hier dafür... Ja. Ne, mache ich dir mal ein bisschen schöne Augen. Sie erzählt, ja, genau,
1: das hat sie bestimmt gesagt. Ich mache dir ein paar schöne ja, Augen. Ja, ihr habt es jetzt mal <lacht>
0: podcast-like äh, gemacht. Also, äh, sie aber erzählt aber auch, wie, wie, wie sie überhaupt diese Einsätze, die wir, die, die ja auch durch die Medien gegangen sind, wie sie die überhaupt. Ähm, bewerkstelligen konnte. Also dass sie das mal gesagt hat, wenn jemand sie komisch gefragt hat, naja, wo, wo, warum sie denn alleine unterwegs ist, naja, ich, ich habe jetzt Feierabend, ich bin gerade vom Dienst gekommen. Wenn sie fragte, wenn, naja, von welchem Abschnitt kommen sie denn, ähm, hat sie einen Abschnitt aus einer anderen Ecke der Stadt genannt, wo eben die Beamten, mit denen sie zu tun hatte, nicht nicht sofort überprüfen konnten, ähm, welchen, ob, ob das überhaupt stimmt. Also sie hat sich da in echt wirres Konstrukt aufgebaut. Ähm, Nein, nicht wird, wird kann man gar nicht sagen. Sie hat sich sehr sachlich fundiert, mit sehr, sehr vielen ähm, Risiken, denen sie begegnen konnte, ausgebaut, ähm, mit Informationen hinterlegt. Also sie hatte praktisch für jede Frage eine Antwort gehabt. Sehr, sehr erschreckend, wenn ich mal weiterspinne und mir denke, was man damit alles tun könnte, wenn man eben, ja gut, sie hatte kann man sagen, sie hatte böse Absichten, ja, irgendwie schon, weil sie sich eben als, als jemand ausgegeben hat, den sie nicht ist. Aber wenn ich da mal an die richtig bösen Jungsrichtung, schreiben wir mal beim Standardwort Terrorismus oder Ähnliches denke, stelle ich mich mit ein bisschen Hintergrundwissen ähm, und Recherche in die Berliner Polizei hineinschmuggeln kann. Und da rede ich eher von Einsätzen oder auch bei Veranstaltungen oder Ähnlichem sehr, sehr erschreckend, aber das Video ist absolut lohnenswert zu gucken und das verlinke ich auch noch mal unter unserem Podcast-Video.
1: Ich werde mir das auf jeden Fall auch nochmal angucken. Also ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ähm, ja. Aber ich sie hab...
0: will nicht aufgeben. Das ist ihre nee. Botschaft.
1: <lacht> Haben wir irgendwas anderes erwartet? Also ich ich meine, wer schon mehrfach erwischt und deswegen unter anderem auch verurteilt wurde äh, und sich sogar dann immer noch hinstellt und offen gleich zugibt, zu sagen, äh, ja, ich höre jetzt aber nicht auf, von dem brauchen wir, glaube ich, nicht erwarten, dass bevor der nicht für längere Zeit oder dauerhaft weggesperrt ist, er da auch irgendwas an seinem Verhalten ändern wird. Also, also ich weiß auch nicht, ob das, meine alles, Meinung.
0: Ob das alles richtig ist, was sie, was sie dort gesagt hat, ob das alles wirklich so stimmt. Bei vielen habe ich mich selber gewundert und auch festgestellt zu sagen, hm, okay, ob sie, ob sie da nicht auch noch ein bisschen was für ihre Scheinwelt hinzukreiert hat, aber ähm, es, es lohnt sich wirklich anzugucken, weil wenn es stimmen sollte, dann Prost Mahlzeit, dann geht das in Berlin offensichtlich sehr, sehr einfach, ähm, sich mit Polizisten auf Augenhöhe auszutauschen, vor allem ich formuliere es mal so krass und, und antifeministisch, wenn du eine Frau bist und ein bisschen, ein bisschen flirten kannst.
1: Nee. Ja, ich lasse das jetzt mal so stehen, weil die Diskussion wird wahrscheinlich genauso lang werden, wie äh, wenn wir jetzt über Frauenfußball diskutieren. Ähm, bleiben wir aber am besten gleich bei, ähm, bei Berlin. Und zwar hat am 3.9. Äh, die Berliner Feuerwehr ein äh, Statement ausgegeben. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest. Ähm, ich folge denen auf Facebook, weil ich die weil ich Feuerwehrtechnik und so deren, deren deren Einsatz für die Stadt generell und für die Gesellschaft sehr, ähm, sehr gut finde und äh, ich auch deren Präsenz ganz gut finde. Und da kam eine Meldung, äh, ich lese jetzt einfach mal vor, weil die Formulierung, um die geht es mir nämlich, auf die ich eingehen möchte, ähm, die relativ wichtig ist. Und zwar war das Ganze überschrieben mit technischer Ausfall in der Leitstelle der Berliner Feuerwehr. Und der Text darunter hieß dann, um 9.18 Uhr kam es bedingt durch notwendige Wartungsarbeiten am Einsatzleitsystem der Berliner Feuerwehr zu einem Systemausfall. Infolgedessen wurde die Einsatzbearbeitung gegen 9.30 Uhr in die Rückfallebene überführt. Der Notruf 112 war dennoch durchgehend erreichbar. Bedingt durch den höheren Aufwand bei der Einsatzverwaltung und einem Laufe des Vormittags zunehmendes Einsatzaufkommen im Rettungsdienst wurde um 10.45 Uhr der Ausnahmezustand Rettungsdienst ausgerufen. Der Text geht noch eine ganze Weile weiter, äh, aber worum es mir eigentlich geht, habe ich jetzt gerade schon einmal ähm, gelesen und zwar ähm, möchte ich per se nicht Feuerwehrleute ähm, hier irgendwie an Pranger stellen oder sowas, sondern eigentlich geht es mir hier wieder genau um das, wo ich die in, ja, die Politik und die Verwaltung im, äh, in, äh, in der Verantwortung sehe, nämlich zum einen, ähm, ich habe eine Redundanz, und die Redundanz ist offensichtlich nicht so gut wie mein eigentliches System, was dazu führt, dass ich einen Ausnahmezustand ausrufen muss. Mhm. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass mit dem normalen System ähm, wir einen Ausnahmezustand Rettungsdienst hätten ausrufen müssen. Ähm, wer so ein bisschen, ich sag mal, das Leitbild der Berliner Feuerwehr äh, in, in Berlin verfolgt, dem wird jetzt, der wird sich jetzt wahrscheinlich genauso wie ich denken, was, schon wieder Ausnahmezustand? Weil das passiert in Berlin gefühlt äh, mindestens einmal in der Woche. Nicht ganz so krass, aber so, das ist mein, mein äh, Eindruck, dass das gerade bei der Berliner Feuerwehr immer häufiger passiert, dass die den, ähm, den, den Ausnahmezustand ausrufen müssen und was ich halt so, also erstmal die Redundanz, die sie da geschaffen haben, ist offensichtlich nicht ausreichend. Finde ich an sich erstmal, ja, was soll ich dazu sagen, also Redundanz, da verstehe ich was anderes drunter ähm, und ich habe es... Absichtlich, um das wirklich ganz sachlich anzugehen, habe ich extra Redundanz mir mal rausgesucht. Und zwar, was ist die Redundanz in einer Te äh, in der Technik? Und da wird es beschrieben als Redundanz ist das zusätzliche Vorhandensein funktionaler, gleicher oder vergleichbarer Ressourcen eines technischen Systems. So, Wenn ich jetzt aber bei meiner Redundanz einen Ausnahmezustand ausrufen muss, dann sehe ich da keine funktionale Gleichheit oder vergleichbare Ressource. Was mir halt wieder sagt, also... Die, Poliz äh, die Polizei, sag ich schon. die Feuerwehr ist nach wie vor personell in meinen Augen mehr als äh, äh, ja, unausgelastet oder äh, überfordert und offensichtlich bei der IT genau dasselbe, was ich sehr sehr schade finde, weil die Leute eigentlich einen sehr sehr guten Job machen. Ähm, was ich am zweiten Punkt an dieser, an der kurzen, dem kurzen Ausschnitt, den ich vorgelesen habe, sehr sehr, ähm, ich sag mal bedenklich finde, ist zu schreiben durch notwendige Wartungsarbeiten am Einsatz Leitsystem äh, kam, es in Folge, äh, äh, kam es zu einem Systemausfall. Also allein dieser eine Satz bedingt ja, oder sagt mir ja, also wir mussten jetzt unbedingt endlich mal nach 30 Jahren das System warten und, ups, hab den falschen Stecker gezogen, das System ist ausgegangen. Ich glaube nicht, dass das so gemeint war, dass sie unbedingt endlich warten mussten und dabei dann, upsie, falscher Stecker, äh, sie die Redundanz aktivieren mussten. Sondern ich glaube eher, also das ist meine Vermutung, ich weiß es nicht, aber ich glaube viel eher, dass es hier ähm, darum ging, die mussten halt endlich Wartungsarbeiten durchführen und diese Wartungsarbeiten bedingten, dass das System abgeschaltet werden muss. Weil es anders nicht ging. Mhm. So, also so, so glaube ich, dass das eher gemeint ist. Ich finde es hier nur unglaublich... Ähm, ich sag mal, desaströs geschrieben, weil gerade Kommunikation ja für einen öffentlichen Träger und auch für, für Unternehmen heutzutage, gerade in Krisensituationen, ja unglaublich wichtig sind. Und da fand ich, das hier ist ein wunderbares Beispiel, wie man es eigentlich nicht machen sollte.
0: Weil da einfach. Es zeigt. Ja. Ja, ja, so hey, ich... ich wollte dich nicht unterbrechen, um Gottes Willen.
1: Ja, ach du, so, alles gut. Also nach meinem äh, fünfminütigen Monolog hättest du so ruhig einrätschen
0: können. Ich fand es so hier, wunderbar bezeichnet. Ja, ich finde, ich es find, ich find auch noch viel mehr bezeichnend, wenn wenn du mal ein bisschen weiter in, in der Meldung unten, dass eigentlich ähm, unser Rettungssystem, das in der Form, die wir es in Berlin haben, aber ich glaube in beiden Teilen von, von Brandenburg auch und überall dort, wo du es im ländlichen Bereich hast, genauso ohne die freiwillige Feuerwehr, weil die äh, eingerufen wurde in den Stab oder zumindest äh, 141 Kräfte zusätzlich, ähm, dass Leute aus ihrer Freizeit geholt wurden, aus der Berufsfeuerwehr hinaus und, und andere, knapp 74 Kräfte hieß es, andere Hilfsorganisationen, also so wie Arbeiter Samariterbund, genau. DRK, Johanniter, ähm, das, das ist ein absolutes Armutszeugnis. Ja, wobei, man, uns, wobei man hier nicht... Wobei also für man deine hier, Stadt, ich bin ja Brandenburger.
1: <lacht> ja, wobei man hier nicht, ähm, man darf das, das System der ähm, Berufs- und Freiwilligenfeuerwehren in Berlin nicht so, nicht so ganz vergleichen, wie man es vielleicht von ländlicheren Gegenden kennt. Weil äh, die Berufsfeuerwehr in Berlin stellt sich auch ganz klar hin sagt, ja, also für den, für den Bereich Berlin haben wir eindeutig viel zu wenig Berufswachen. Aber das ist schon immer so gewesen. Und die Berufsfeuerwehr Berlin würde das ein Einsatzaufkommen, das es tagtäglich gibt, äh, ohne die freiwilligen Feuerwehren auch gar nicht schaffen. In Berlin ist die freiwillige Feuerwehr nämlich nicht von wegen, ich habe den Pieper am Mann und sitze in meiner, ich sag mal, Verwaltung oder ich komme erst um 17 Uhr zum Dienst und dann machen wir so ein bisschen Bereitschaft, sondern in Berlin fahren ähm, freiwillige Feuerwehren teilweise Einsätze wie eine Berufsfeuerwehr, weil die Berufsfeuerwehr, nicht in dem Raum agieren kann. Also das. Ja, aber das,
0: dann muss man doch mal die Frage stellen, warum sie nicht in dem Raum agieren kann. Äh, also Ich würde jetzt
1: einfach mal sagen, ist historisch so gewachsen. Ähm, aber ja, Man verlässt ist, sich halt da drauf, ne? nee, nee, aber nee, man das weiß ist, es immer mehr, es nicht. dass
0: die, die, die Freiwilligen Feuerwehren haben ja auch ein Nachwuchsproblem. Ja, also, nee,
1: nee, das, das ist es nicht, sondern ähm, ich habe ja einen Kollegen, der bei der Freiwilligen Feuerwehr in Brandenburg arbeitet. Ähm, der da, ähm, ich glaube, der ist irgendwie Richtung Wehrleiter oder irgendwie sowas. Ähm, und ich habe das Thema mit ihm schon mal erörtert und er hatte dann halt auch klar gesagt, wenn du, mal um das Beispiel zu nehmen, du möchtest in der Freiwilligen Feuerwehr anfangen, weil du sagst, du hast äh, zu viele Stunden am Tag, die du nicht vernünftig nutzen kannst, ähm, dann hast du das in der Freiwilligen Feuerwehr in ländlicheren Gegenden eher so, dass du quasi deine... Du musst ja die, die äh, Truppmann-Ausbildung machen, also du hast ja richtige Ausbildung, die du quasi machen musst, bevor du vernünftig Einsätze mit abfahren darfst. Und bei der Freiwilligen Feuerwehr in ländlichen Gegenden ist es auch so, dass selbst wenn du die Ausbildung noch nicht abgeschlossen hast, du bei Einsätzen teilweise dabei bist und dann, ich sag mal, kleinere Tätigkeiten übernimmst, weil in Anführungszeichen jedermann gebraucht wird. In Berlin ist es aber so, wenn du bei einer Freiwilligen Feuerwehr an Anführungszeichen anheuerst oder anfängst, dann siehst du den allerersten Realeinsatz, nachdem du deine entsprechenden Ausbildung abgeschlossen hast. Je nachdem wie die liegen kann das bis zu zwei Jahre dauern. So, und ähm, die Feuerwehr sagt halt ganz klar, dass die, die Größe der Berliner Feuerwehr als Berufsfeuerwehr überhaupt nicht ausreichend ist, um Berlin abzudecken und viele freiwillige Feuerwehren halt nicht nach dem Prinzip funktionieren, naja, wir werden halt reingerufen, wenn es soweit ist, sondern die sind auch 24-7 besetzt mit einer bestimmten Wachmannschaft und rücken auch ganz normal aus nach dem Berliner Schema, ähm, weil die Be weil die freiwilligen Feuerwehren nicht 100% so verstanden werden wie in ländlichen Gegenden. Also du hast es in Berlin, sogar in Bereichen, wo du jetzt sagen würdest, ja, das ist ja das ist ja noch mitten in der Stadt, da hast du eine freiwillige Feuerwehr, die ausrückt und dir quasi zur Hilfe kommt, aber du wirst sie am Hand des Fahrzeuges oder der Ausbildung der einzelnen Personen nicht unterscheiden können
0: von der Berufsfeuerwehr. Das, das ist ja, weißt, richtig. Das ist ja also, richtig, aber nichtsdestotrotz muss man sich doch mal die Frage stellen, unabhängig davon, dass das offensichtlich äh, ein, ein sehr, sehr spannendes Hobby ist oder eine Berufung ist, ich will es gar nicht, und das ist auch überhaupt gar nicht negativ gemeint. Aber mhm. wenn sich ein, ein, eine Stadt oder ein Bundesland, in diesem Fall auch Berlin, eben letztendlich darauf verlässt, weil es eben diese Unterscheidung dennoch gibt zwischen Berufsfeuerwehr und freiwilligen Feuerwehren, darauf verlässt, dass es eben diese Organisation freiwillige Feuerwehren gibt, mhm. ähm, um eben das, das, das das Einsatzgeschehen zu bewältigen, um, um in diesem Zusammenhang auch die Anforderungen letztendlich so hochzustellen, dass du eben vergleichbare Qualifikationen, Ausbildungen haben musst wie bei der Berufsfeuerwehr. Ähm, dann finde ich, sollten, sollten auch letztendlich die freiwilligen Feuerwehren gleichgestellt werden mit Berufsfeuerwehren, nur dass du eben dort eben eine andere Form vielleicht des Bereitschaftsdienstes oder des Dienstes an sich hast. Ähm, aber es ist nun mal ein elementarer Bestandteil, offensichtlich der Sicherheitsorganisation, wenn du das mal ein bisschen großspuriger zusammenfassen möchtest, die Begrifflichkeitssicherheit. Ähm, und da spielen die freiwilligen Helfer eben eine zentrale Rolle.
1: Ja, wobei ich, ähm, dass, das, dass die nicht zu Berufsfeuerwehren erklärt werden, könnte durchaus ein ähm, taktisch-strategischer Punkt sein. Ähm, weil wenn ich mich nicht ganz irre, hast du als Berufsfeuerwehr... Ähm, grundsätzlich eine andere in Anführungszeichen Anforderung, was deine Wachbesetzung und auch die Fahrzeuge deiner Wache angeht, als bei einer Freiwilligen und ähm, wenn du jetzt einfach irgendeine freiwillige Feuerwehr zu einer Berufsfeuerwehr erklärst und sagst, so Jungs, ihr habt es geschafft, ihr seid Berufsfeuerwehrleute, äh, ähm, dann kann es halt ganz schnell, kann dir der Bumerang quasi ganz schnell gegen den Hinterkopf fliegen, weil dann es nämlich plötzlich heißt, ja, Moment, also dann brauchen wir folgende Fahrzeuge in folgender Ausstattung mit folgenden Personen. Ja, Moment, die können wir aber nicht stellen, haben wir gar nicht. Ah ja, das ist jetzt blöd. Und im Endeffekt kann es dir durchaus passieren, dass die Stadt Berlin Geld zahlen müsste für bestimmte Sachen, für die die Stadt das Geld
0: aber gar nicht hat. Also, das ist ja genau ne? das, was ich meine. Also man will, ja, aber A, das ist, man aber will das A sagen, also man will A haben, aber nicht B sagen. Ne? Also man nee, nee, klar, aber das ist die ja Freiwilligen immer so. haben, aber bitte äh, doch so wenig wie möglich administrativen Aufwand dafür. Und das finde ich einfach unfair denjenigen gegenüber, die sich in ihrer Freizeit neben einem Vollzeitjob auch noch äh, für, für die Sicherheit in der Stadt engagieren.
1: Ähm, wie gesagt, also nur um dir ein kurzes Beispiel zu geben, wo du wahrscheinlich nie davon ausgehen würdest, dass das eine freiwillige Feuerwehr ist, direkt ähm, in der jagu straße das ist in, in Moabit hier in Berlin, mhm. ähm, nicht mal unweit von der, vom U-Bahnhof Turmstraße entfernt, damit du einordnen kannst, wo das ist, da ist die freiwillige Feuerwehr Moabit. Und die fahren ganz normale Feuerwehreinsätze und du wirst von, vielleicht von außen, weil es dran steht, aber du wirst anhand des Fahrzeuges nicht erkennen, dass das eine freiwillige Feuerwehr ist. Das ist aber, das ich dir. Ne? Das, also, das ist halt so, das ist so ein bisschen der Unterschied in Berlin. Ähm, wie gesagt, ich möchte die Feuerwehrleute hier in Berlin, ob freiwillig, ob Beruf, überhaupt gar nicht ähm, hier, ich sag mal, blame oder in irgendeiner Form äh, runterziehen. Ich finde super, was die Herrschaften machen. Was ich so bestürzend finde, ist, dass die Verwaltung offensichtlich nicht in der Lage ist, diesen Leuten, die. Tag dafür sorgen, dass uns die Stadt nicht abbrennt, dass uns geholfen wird, wenn wir krank oder wenn es uns schlecht geht, äh, dass uns geholfen wird und irgendwie Tag und Nacht für uns im Einsatz sind und sich inzwischen bespucken, treten, schlagen und anderweitig bedrohen lassen müssen, dass die Verwaltung dieser Organisation es nicht hinbekommt, denen zumindest mal ein vernünftiges Einsatzleitsystem zur Verfügung zu stellen, bei dem eine Redundanz nicht bedeutet, dass alle reingerufen werden müssen, ähm, weil das... Einsatzaufkommen ein bisschen steigt, weil ich nach wie vor der Meinung bin, äh, mit dem normalen Einsatzleitsystem hätte es nicht zu diesem Ausnahmezustand, ähm, wäre es dazu nicht gekommen. Äh, finde ich schade. Äh, meine große Bitte an alle Feuerwehrleute oder an alle Verwaltungsmitarbeiter in der Berliner Feuerwehr, die uns hier gerade zuhören bei unserem Milliardenpublikum, tun sie was dafür. Weil ich finde es echt schade, wenn ähm, das mit der Berliner Feuerwehr so weitergeht. Es gab ja nicht umsonst diese ähm, Aktion Berlin brennt. Ähm, was da jetzt insgesamt bisher passiert ist, weiß ich ehrlicherweise nicht. viel. Also ich meine, wir haben zehn neue LHFs gekriegt, das muss ja, muss ja schon was heißen. Ähm, aber trotzdem, also ich finde es schade, dass das in der Berliner Feuerwehr so, so läuft. Mir ging es halt in erster Linie um die Formulierung dieses Statements hier, wo ich halt sage, das ist ein super Beispiel, wie man es in der freien Wirtschaft auf jeden Fall nicht machen sollte, weil da ist der Shitstorm äh, garantiert. Ähm, genau. Das war quasi das Thema Berliner Feuerwehr. Das
0: ein, ein Punkt noch dazu. Nein, ähm, ich möchte
1: das jetzt hier nicht ausschlagen. <lacht>
0: ein Punkt noch dazu. Ich finde es erschreckend, wenn das tatsächlich bei einer geplanten Maßnahme so eine, so eine Konsequenz hat. Jetzt muss man sich einfach vorstellen, wir haben Silvesternacht, wo sowieso von vornherein ab 20, ab 21 Uhr Ausnahmezustand oder 18 Uhr sogar Ausnahmezustand ausgerufen wird. Um, und dann lass mal dann das Einsatzleitsystem ausfallen und du musst erst den Techniker ranholen und die, die äh, Wartungsfirma oder die Softwarebude und da sage ich jetzt auch mal Bude dazu. Um, ranholen Und du bist irgendwie vom Strom und du hast deine Redundanzen schon dadurch aufgebraucht, dass du sowieso schon Kind und Kegel in den Stab gerufen hast, weil in Silvester in Berlin immer viel, viele Einsätze gefahren werden müssen. Und du hast einfach deine Redundanz, so wie hier beschrieben, gar nicht mehr, weil die alle schon im Einsatz sind. Dann kommt nochmal 50 Prozent Einsatzvolumen dazu, weil einfach die Systeme ausgefallen sind. Das will ich mir gar nicht ausmalen, was, was dann los wäre.
1: Ja, wie gesagt, das ist halt, ähm, also hier in Berlin fährt ja auch der THW regelmäßig bei Feuerwehreinsätzen mit und unterstützt, ne, das ist ja...
0: Aber auch wieder, ne, also man, man verlässt sich einfach am Ende des Tages darauf, dass die Freiwilligen schon da sind und dass die Freiwilligen helfen und ja, okay, nee, Feuerwehr, ja. Hast du, nee, bei der Feuerwehr hast du, es jetzt, hast du es ja jetzt dargestellt, aber ich glaube auch beim Deutschen Roten Kreuz oder beim THW ähm, eben diese, diese Strukturen... Ja, aber
1: das ist schon mehrfach äh, durch äh, durch die ganzen Politiker in, in Berlin ist es ja auch mehrfach schon. naja, Ob es jetzt wirklich komplett gewürdigt wird, kann man jetzt äh, kann man diskutieren. Aber mehrfach ja zur Sprache gebracht worden, dass Berlin oder die ich sag mal die die ich sag mal Sicherheitsbehörden in dem Fall Polizei jetzt mal ausgeklammert ähm, ohne den Einsatz der Einsatz den Einsatz von Ehrenamtlichen und Freiwilligen überhaupt gar nicht funktionieren würde. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist schon wieder ein krasses Armutszeugnis, wenn die Stadt nicht mehr imstande ist, sich selbst ständig durch eigene Mitarbeiter am Leben zu erhalten und auf Freiwillige angewiesen ist. Muss man ehrlicherweise aber auch sagen, ist es wirklich so einfach, wenn du überlegst, was Berlin alles an, ich sag mal, alles schafft an Einsätzen, in welchem Zeitraum, etc. pp? Wie gesagt, kann man, kann man darüber diskutieren. Dass du als Freiwilliger die Möglichkeit hast, dich da so zu engagieren, finde ich eigentlich
0: echt gut. Ähm, ich sehe ja das, das Ehrenamt, das soll überhaupt nicht falsch rüberkommen. Ich sehe aber das Ehrenamt wirklich als eine unterstützende Funktion und nicht als Teil der Basisleistung, die eine Feuerwehr, die einen Rettungsdienst anbieten sollte.
1: Ja, da gebe ich dir recht, wobei es vielleicht auch gar nicht verkehrt ist, wenn du halt freiwillige Ehrenamtliche hast, weil so hast du auf jeden Fall, also klar, da, das muss halt vernünftig geregelt sein und das sollte auch nicht überhand nehmen, gebe ich dir recht, aber im Endeffekt äh, Leute aus der in Anführungszeichen Wirtschaft zu haben und da, weiß ich nicht, dann hast du halt, ich sag mal, einen Maurer, einen Dachdecker, hast du noch irgendwo, weiß ich nicht, einen Rettungssanitäter, der äh, im Krankenhaus arbeitet und sagt, geil, aber ich will auch noch Rettungswagen fahren, und, weiß ich nicht, noch zwei Juristen dabei, um mal die komplette gesellschaftliche Durchmischung zu nehmen, dann denke ich, kannst du da in einem Einsatz auch ähm, viel mit gewinnen, weil du halt unterschiedliche Blickwinkel hast, unterschiedliche Erfahrungen hast, die du mit Sicherheit in vielen Einsätzen, gerade bei der Feuerwehr und beim Rettungsdienst, mit einbringen ähm, kannst. Von daher finde ich das System an sich nicht so schlecht. Dass das halt nicht 90 Prozent sein sollte, gebe ich dir recht. Da widerspreche ich dir nicht. Aber das ist, wie ich halt schon sagte und wie man das halt immer wieder gerne hört, historisch gewachsen. Ähm, mhm. Wird sich, bin ich der Meinung, in der Lage, in der sich Berlin befindet, obwohl ich grundsätzlich nicht der Meinung bin, dass es das eine schlechte Lage ist, sich ja sich nicht so schnell ändern, weil kennen wir ja auch aus äh, ehemaligen, von ehemaligen Arbeitgebern, da ist bisher ja nichts passiert und läuft doch. Also insofern denke ich, müssen wir uns da noch eine ganze Weile mit, ähm, ja, beschäftigen oder damit auskommen.
0: Ich überlege jetzt gerade äh, zurück zu unser unser Kernthema Sicherheit. Ja, da so habe ich freiwilliger sogar Freiwilliger gleich... Sicherheitsdienst. Ob das so eine... Nee.
1: Nee, also grundsätzlich
0: nee. Jein. Äh... Also lass es mich hier je als jein formulieren. Also ja, ich gebe dir recht, Endeffil überhaupt nicht in die in, in Richtung Bürger wären und, und, und sonstiges. Aber ich denke zurück in den, ich glaube, das waren die 90er Jahre in New York, bevor hier Zero-Tolerance-Strategie äh, ausgerufen wurden, haben sich die äh, Guardian Angels äh, gebildet, die jetzt vielleicht jetzt nicht unbedingt ein klassischer Sicherheitsdienst waren, aber eine ehrenamtliche Organisation, die sich tatsächlich in der New Yorker äh, Subway für mindestens Schutz von Personen eingesetzt haben. Ähm, weil die Polizei dort ein, ja, letztendlich ein Vakuum hinterlassen hat, was durch eben kriminelle Strukturen, Banden, Personen vollkommen ausgenutzt wurden. Und die sind tatsächlich mit, kann man kann man nachlesen, total spannendes Phänomen, auch der Gründer, glaube ich, auch eine ganz große Persönlichkeit und, und auch vielfach ausgezeichnet worden, an den roten Mützen erkannt, äh, erkennbar gewesen. Ähm, so ein bisschen so nach diesem Motto, ähm, wir, wir sind ansprechbar, wir sind da. Bei uns kann sich eben auch die Frau, die eben keine, gar nicht wieder auf diese Feministin wieder raufgehen, aber die eben Angst und Sorge hat, äh, sich äh, alleine in, in, in der U-Bahn zu bewegen und da haben wir ja tatsächlich nicht über hier, wie wir in Berlin über subjektives Sicherheitsgefühl reden, sondern da waren einfach die objektiven Zahlen in New York katastrophal. Ähm, an, an die Personen wenden und, und so ein bisschen Begleitung bekommen und ähnliches. Also das war schon ähm, eine elementare und fundamentale ähm, Institution gewesen, die eben die Lücke gefüllt hat der, der staatlichen Sicherheit.
1: Ja, ich im Endeffekt hast du das ja, ähm, das quasi freiwillige Sicherheit machen. Ähm, wir haben beide für so eine Firma gearbeitet, aber ich denke mal, du musst wenn du in einem irgendwo öffentlichen Bereich bist, also die Freiwilligen werden ja auch ausgebildet, ist ja nicht so, dass die quasi da auf der Wache ankommen, die sagen, klar, hier hast, du eine, hier hast du einen Helm, hier hast du eine Jacke und los geht's, also die kriegen ja auch nochmal eine gewisse Ausbildung und ich denke mal, in dem Maß muss es bei uns auch so bleiben, weil also auch in der Sicherheit, auch bei der Feuerwehr oder beim Rettungsdienst, weil wenn du quasi nicht weißt, was du machen sollst oder was deine gesetzlichen, deine gesetzlichen Grenzen sind, halte ich das für ziemlich gefährlich.
0: Ich glaube, wir, wir, wir Deutschen, jetzt pauschalisiere ich mal wieder, weil dieses oh Phänomen haben wir, doch, das Phänomen haben wir ja tatsächlich ähm, auch in, in schlecht hier in Deutschland gehabt, das die ähm, auch durch die Presse, vor allem Berlin war betroffen gewesen, das Thema NPD-Schutzzonen, da haben sich ja eben letztendlich Freiwillige auch zusammengeschlossen eben, ja, mit dem populistischen Hintergrund, äh, hier ist man total unsicher, hier, äh, Frauen können nicht mehr alleine unterwegs sein. Äh, die ganzen anderen klassischen pauschalen Aussagen hier, äh, böse Ausländer etc., und die haben auch zumindest in Teilen, sind sie versucht, in der Berliner S-Bahn und in der U-Bahn, glaube ich, waren sie auch unterwegs, äh, zu bestreichen, sind wie ein Sicherheitsdienst aufgetreten, mit Warnweste, mit Funkgeräten. Das ja, also erinnert mich so
1: ein bisschen an die Sch hier an die äh, an die Scharia-Polizei
0: Ja, also letztendlich das nur in rechts. Das ja. eine war islamistisch, das andere war in rechts. Also ich weiß nicht, ob, ob wir sowas in, in gut nochmal hinbekommen können. Wie,
1: wie, wie ist momentan der Slogan von der Berliner Polizei? Ich, ich, kann, Kött, ich kann Kotti, ich kann Berlin, ich kann. Wir, wir können Berlin oder irgendwie sowas. Siehst du, wir können rechts, wir können. Wir sind in Berlin, keine Ahnung. Klingt jetzt ein bisschen böse, aber so ist gar nicht gemeint. Ähm, ja, wie gesagt, gebe ich dir grundsätzlich recht. Ich würde an der Stelle, weil es gerade so schön passt, gleich zu meinem nächsten Thema überkommen. Dass, äh, ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast. Hast du in den letzten zwei Wochen äh, Radio gehört, lieber Florian?
0: Ich bin tatsächlich, ich, ich oute mich jetzt mal hier, ich bin tatsächlich... Ähm, ein semi radiohörer hörer also ich Oh, dann wird vielleicht dieses wunderbare äh, Das klingt voll auch wenn ja, genau. wir uns überhaupt nicht äh, darauf vorbereitet haben. Also ich habe das nur in, höre... dieser, in unserem Regieplan als Stichpunkt gesehen. Genau, ähm, ich,
1: ich habe das lustigerweise, ich bin da auf das Thema erst gekommen, weil ich halt morgens immer Radio höre und wenn dann halt die äh, Nachrichten da langdudeln... Willst du sagen, sind. welchen
0: Radiosender du hörst? Nein.
1: Ähm... Äh, da schäme ich mich. Hallo, wir
0: sind Raphael <lacht> und Florian von der Morning Show. Ja, Seid genau. gerne wach. Und Jetzt ähm, zehn Hits am Stück ohne Werbung.
1: Ich bin auf das Thema tatsächlich wirklich durch die Werbung im Radio äh, gestoßen. Und zwar haben die da Werbung für gemacht, ähm, dass jetzt am... Startseite gehen. Ich habe es schon ja vergessen. Am, ich glaube, am 19. September. Vorbereitet. Perfekt vorbereitet. Ja, ich habe die Seite immer. offen, aber mit den Partnern. Äh, genau. Am 19. September findet äh, im Park-In-Hotel in Berlin von 10 bis 17 Jedes Uhr. Jahr. Ah, ah, okay. Wusste ich gar nicht. Ich habe das heute das erste Mal. Oder Ernst? Diese...
0: Nein, das, das kann nicht stimmen. Wir wollten, wir wollten zusammen mal dorthin gehen. Ach echt? Bist. Kannst du dich oh, dran shit. erinnern? Nein, offensichtlich nicht vor. Wirklich. Äh, ja. Also ich weiß, lass,
1: lass mich jetzt ausreden. Also, also. Auf jeden Fall findet am 19. September von 10 bis 17 Uhr in diesem Hotel äh, Jobs mit Sicherheit statt. Das ist quasi eine Messe, wo sich verschiedene äh, Sicherheitsdienstleister oder, sich, oder Firmen in der Sicherheitsbranche vorstellen und halt auch mal so zeigen, was für verschiedene Jobs man ähm, quasi bei denen machen kann. Und da sind die also beim Durchscrollen ähm, Einige sehr bekannte äh, äh, Namen mit bei, ähm, da die ja offen, öffentlich sind, werde ich die jetzt auch einfach mal nennen. Zum Beispiel ist eine Fraport, Frasec dabei, äh, eine Securitas und Gegenbauer natürlich, GSE und Kötter. Damit wird auch äh, wie, äh, Werbung gemacht im Radio. Ähm, dann auch noch der eine oder andere nur berliner ähm, Dienstleister, ähm, PTB zum Beispiel, Uh, hier wird auch noch eine Flash Security angeführt oder eine City Control, uh, BVG tatsächlich auch und die Bundeswehr ist ja Berlins größter uh, Sicherheitsdienstleister, die Bundeswehr, kennen wir ja alle mit 250.000 Leuten, um, aber halt auch ASK oder BEST zum Beispiel. Um, finde ich, also ich finde es erstmal cool, dass das um, so öffentlich quasi beworben wird, um, habe ich so tatsächlich noch nie erlebt oder habe ich einfach nicht mit geschnitten, kann auch sein. Ähm, ist mir auf jeden Fall so noch nicht noch nicht äh, untergekommen. Ich finde es echt gut. Ähm, wie die Messe qualitativ jetzt ablaufen wird, keine Ahnung. Dazu will ich mich gar nicht äußern, will das auch gar nicht irgendwie kritisieren oder sonst was. Ich finde es einfach nur gut, dass es hier so eine Möglichkeit gibt, sich da zu informieren ähm, und vor allen Dingen auch, dass das, ich sag mal, im Radio oder dass es öffentlich versucht wird, bekannt zu machen, dass da halt so eine Messe äh, stattfindet. Ähm, ich ich finde es
0: für... auch Gut, muss ich ganz ehrlich sagen, weil du gesagt hast, da sind mehrere Unternehmen dabei. Ich will jetzt gar nicht schon wieder den Mieselpeter spielen und sagen, dass das wahrscheinlich hier, wer sich dort einkauft, der, der darf da auch einen Messestand haben und dass vielleicht auch die kleineren Unternehmen äh, dann auch ihre Schwierigkeiten haben, dort tatsächlich zu präsentieren. Aber ich glaube, für einen Bewerber, vor allem auf dem Markt, der ja inzwischen extrem heiß umkämpft ist, einfach mal mehrere Dienstleister im Vergleich zu haben. Und die, die du angesprochen hast, sind ja letztendlich die Größten, die in Berlin, Brandenburg haben. Und einfach mal vergleichen zu können. Gut, es ist ein Auftreten. Die Firmen werden ihre besten Recruiter schicken. Ähm, ja gut, aber das ist ja normal. Also es ist Ja, naja, halt, aber also, man, man kann ne? vergleichen. Also das soll ja die Botschaft sein. Nee klar, so aber da, also, ich finde halt nur,
1: ne, wenn man halt sagt, die werden halt ihre besten Recruiter schicken. Ja natürlich, also es ist halt eine Messe und du versuchst ja potenziell Leute in deine Firma zu bekommen, dass sie da ihre besten Recruiter schicken und ja. mit Sicherheit auch, die werden auch Werbegeschenke haben, die werden, die Bundeswehr wird, kann ich mir äh, durchaus vorstellen, die Bundeswehr wird auch wieder mit irgendwelchen lustigen Gimmicks kommen, wo du vielleicht irgendwelche also Eurofighter, die ja, oder du kannst, oder weiß ich nicht, du kannst dich mal auf ein Feldjäger motorrad setzen oder irgend so, also ne in Anführungszeichen, oder du kannst mal die die das Koppel äh, die Koppel anprobieren, um mal zu wissen, was für ein Gewicht du da mit dir rumschleppst oder sowas. Also das kann ich mir schon durchaus vorstellen, finde ich aber ehrlicherweise auch gar nicht schlimm. Also weil, ne, klar, das ist halt eine Messe, du versuchst die jungen Leute anzuziehen, so ziemlich jeder Partner, der da drin steht wird mit Sicherheit seine eigenen Personalschwierigkeiten haben, weil sich, weil wie du halt sagst, jeder vergleicht halt und dann geht er halt zum einen sagt, ey, da drüben kriege ich aber 20 Euro, warum sollte ich jetzt bei euch anfangen? Okay, bei uns kriegst du noch einen Kugelschreiber geschenkt. Okay, alles klar. Also da drüben kriege ich 20 Euro unten einen Kugelschreiber. Was bietest du mir? Ich kriege zwei Kugelschreiber. Ähm, so, ne? Also Ist jetzt relativ platt dargestellt, aber also ich, an sich finde ich es nicht verkehrt, sich einfach mal ähm, zu informieren ähm, und dass du dann halt offensichtlich auch von Seiten der Partner schon so, ein großes, ähm, so eine große Nachfrage hast, in Anführungszeichen, weil ähm, so viele halt da sind. Vor allen Dingen auch Fraport, die kommen extra aus Frankfurt am Main. Also wir sitzen ja hier nicht gerade um die Ecke N und kommen halt trotzdem. Nee,
0: nee, 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 nee. Fraport, wenn ich mich aber, ich, ich versuche das mal nebenbei zu googeln, wenn ich mich nicht täusche, hat Fraport hier tatsächlich auch die Dienstleistung an Berliner Flughäfen übernommen, in Teilen zumindest.
1: What? Die habe ich noch nie gesehen. Ich sehe da Rapport. immer nur die
0: Securitas ja. und die Visak. Fraport ist in Berlin und zwar...
1: Wo? Oh, an welchem?
0: Frankfurt 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 Köln Berliner Flughäfen, Paragraph 8 Luftsicherheitsgesetz äh, äh, und zwar ist sind das die ähm, ich glaube das ist die Außenhautsicherung ja das
1: zählt ja gar nicht <lacht> <lacht> nee die siehst ja aber Außenhautsicherung das sind halt gerade so die Kollegen die siehst du halt nie ne? also wenn du jetzt als ich sag mal Liste wenn er Sicherheit. Bin...
0: ich bin ganz ehrlich, ich bin ganz ehrlich, Flugsicherheit, da gibt es den Paragraph 5 und den Paragraph 8 und einer davon ist Personenkontrolle und das andere ist Außenkontrolle, aber ich guck mal währenddessen nach und du erzählst weiter. Was soll ich jetzt
1: groß erzählen? Also wie gesagt, ich finde es halt super, dass die Partner sich da, sich da den Aufwand machen, dass das halt so öffentlich... Ähm, vorgestellt wird und dass man halt die Möglichkeit hat, weil ich halt finde, das ist ein schönes, positives Beispiel, dass die ähm, dass die Branche sich besser darstellen kann, als wir es häufig ähm, einfach ja erleben. Ähm, und es in meinen Augen auch eine super Möglichkeit ist, einfach Chancen zu ergreifen, in Anführungszeichen. Ob die sich jetzt untereinander gut verstehen und äh, sich da untereinander äh, helfen werden oder auch Sachen zusammen machen oder zusammenkommen und sagen, hey, lass uns da mal ein Projekt zusammen machen. Sei jetzt mal dahingestellt, ähm, ob das jetzt genau darum geht, ist wage ich auch erstmal zu zweifeln, aber wie gesagt, ich finde den Auftritt an sich erstmal nicht verkehrt, auch dass es da ja, halt ja. Einfach, einfach überhaupt sowas gibt, ähm, erlebt man ja jetzt auch in Anführungszeichen tagtäglich, von daher echt finde ich echt gut und kann an dieser Stelle nur sagen, macht weiter so.
0: So, wie komme ich jetzt vom Park-In-Hochhaus-Hotel zu 9-11? Um noch äh, ein letztes Thema ist was ich gerne mit dir besprechen würde. Ach, ich weiß gar
1: nicht, wo dein Problem ist. Wir reden Absolut. hier vom Park-In-Hotel, eines der höchsten Gebäude in Berlin. Und 9-11 war jetzt auch nicht gerade klein. Bevor es klein wurde. Also.
0: Okay, da wir sowieso einen schlechten Übergang haben, werde ich jetzt zwar nicht davon sprechen. Weil du ihn dass versaut hast. 18 Jahre 9-11 feiern, sondern... 18 ja, Jahren. Feiern
1: ist da glaube ich auch ein bisschen falsch ausgedrückt. Also das ist bei richtig, aller Liebe.
0: Äh, nee, deshalb sage ich ja, schlechte Übergänge sind heute Abend mein Thema. Ähm, nee, 9-11 ist. Nein, da, da haben wir doch schon, da haben wir,
1: da haben wir Ja, das, äh, das klingt ja noch schlechter, aber dann haben wir doch auf jeden Fall schon mal einen Titel für unseren Podcast, äh, Schlechte Übergänge. Ähm. Können wir direkt so betiteln? Nee, aber, ich, also ich finde, so eine, so eine wort Ich wollte gerade anfangen zu schreiben. Ja, ja, ist ich sehe auch. das okay. äh, also, also, man
0: muss dazu sagen, äh, für unsere Zuhörer, wir haben äh, einen Regieplan, den wir beide unabhängig voneinander ähm, befüllen können. Ähm, ich war noch mal um kurz... Dienstleister und wir äh. greifen beide gleichzeitig darauf zu. Und ich sehe, was er schreibt und er sieht, was ich schreibe. Und wir wollten jetzt gerade äh, den Arbeitstitel benennen. Und der, wobei ist ja kein Arbeitstitel mehr sondern es ist ja dann der Titel des Post Podcasts. Ähm, von daher bin ich gerade, war er schneller. Aber gut, also genau. 18 Jahre 9-11. Ja,
1: ähm, nochmal kurz, bevor du komplett in das Thema einsteigst ich finde es anhand oder gerade wegen des Themas ein wenig ungünstig, da solche Phrasen zu kloppen wie 9-11 wird volljährig oder so eine ähnlichen Sachen, weil das hat halt immer so einen humoristischen Anteil und ich finde gerade genau dieses Erlebnis hat relativ wenig Humor. Klar, man sollte das nicht zu ernst nehmen, keine Frage, es ist lange her, es war ein schlimmes Ereignis und wir müssen alle weiterleben, aber trotzdem so einen gewissen Respekt gegenüber den vielen toten menschen die da ähm, ja schrecklichen ereignis gab sollten sollten auch wir gerade für dieses ereignis auf solche humoristischen phrase verzichten
0: also ich würde dir da widersprechen wollen also ich man man sollte jetzt mach die folge nicht länger als sie ist <lacht> nein also äh, dadurch dass ich dass du dass du mich jetzt persönlich gerade äh, öffentlich kritisiert hast ähm, Nein, will ich zwei Sachen dazu so sagen. Also A, das. man sollte sich nie über die Opfer lustig machen. Das ist Richtig, da gebe ich dir recht. Aber auf der anderen Seite muss ich dir auch sagen, das, was Einzelereignis ähm, für Auswirkungen hat, und genau über diese Auswirkung wollte ich gerade mit dir sprechen, die, die dort ähm, die in, in, in vielen Teilen einfach auch nachgewiesenermaßen jetzt inzwischen ähm, einfach sinnlos und, und überhastet und ähm, öffentlichkeitswirksam eingeführt wurden, ähm, muss man glaube ich mit, kann man auch mindestens unabhängig der Toten oder weg von den Toten mit einem gewissen philosophischen Augenzwinkern rangehen. Weil letztendlich, wenn ich, wenn ich mir überlege, ja, es sind mit einem Ereignis sehr viele Menschen gestorben, aber ähm, jeden Tag sterben tausende Menschen in Nahost oder an Hunger weltweit oder ähnliches und da tun wir viel, viel weniger allesamt als Gesellschaft dazu, als ähm, nach, nach 9-11 passiert ist. Also einfach um diese, diese, ähm, diese Lücke, diesen Gap zwischen was machen wir weil und so, westliche Welt getroffen wurde. Und, äh, was tun wir, wenn Bereiche betroffen sind, wo wir sagen, da wollen wir eigentlich eher wenig damit zu tun haben? Ähm, Glaube ich, muss man das manchmal auch im gewissen schwarzen Humor betrachten, weil äh, Übertreibungen veranschaulichen. Ähm, und Aber gut, kommen wir, kommen wir zum Inhalt der, der Themen. Ich bin neulich gefragt worden tatsächlich von einem Kollegen, ob ich mich daran erinnern kann, was ich am äh, 11. September gemacht habe. Weißt du das noch? Als du es erfahren ähm, hast, dass das Flugzeug in die Twin die Towers geflogen ja, ist? Ja, und ich muss mich
1: ich muss mich für das, was mir damals durch den Kopf ging, beziehungsweise was ich gesagt habe, muss ich mich heute auch noch ganz offiziell schämen. Ähm, das war ja, jetzt lass mich lügen, 2001, ne? Ja. Also, ja, ist ja 18 Jahre her. Das heißt, ich äh, war zu dem Zeitpunkt äh, 10 Jahre alt, glaube ich. Ja, 10, 10, 11 Jahre alt. So in dem Dreh. Ähm, das heißt, ich war so wie immer erst in der Schule, dann im Kindergarten bzw. im Hort. Um, und bin dann nach bin Hause Kindergarten. Ja, na, Kindergarten. Ist
0: genau, ich bin. Vera Benjamin sagt, Button. Raphael, du musst nochmal zurück, das wird jetzt so nicht.
1: Genau, ich bin Benjamin Button, bei mir läuft alles rückwärts. Nein, ähm, also ich war am Hort, ähm, bin dann auf jeden Fall nach Hause gelaufen, so 16 Uhr. Ähm, vorher auch überhaupt nichts davon mitbekommen. Ich muss jetzt auch zugeben, ich weiß nicht mehr, wann es genau passiert ist, also um wie viel Uhr. Ähm, und ich weiß, ich habe zu Hause, ich bin quasi nach Hause gegangen, habe mich darauf gefreut, äh, ich glaube, damals lief noch Dragon Ball auf RTL 2, ähm, Dragon Ball gucken zu können und schalte den Fernseher ein und sehe halt eine Nachrichtensendung darüber, wie ein Flugzeug in einen Tower fliegt. Ähm, die Bilder wiederholen sich halt, die Kommentare sind halt auch nicht, ja, also die haben halt nicht vor Informationen gestrotzt, weil irgendwann war halt alles erzählt. Ähm, und ich kann mich noch entsinnen, dass ich halt da saß, meine Mutter. Hat das halt auch, ähm, ja, ich sag mal, mitbekommen, hat das halt auch, äh, ja, sage ich nicht gut geheißen. Jetzt haben wir nicht so eine krasse Amerika-Beziehung, dass wir sagen, oh mein Gott, die Verwandten an und fragt nach, ob es ihnen gut geht. Ähm, und ich kann mich noch erinnern, dass ich damals als kleiner Junge, und ich muss, möchte dazu betonen, ich war ein kleiner Junge, ähm, ich habe mich echt quasi hingesetzt vor den Fernseher äh, und war dann. Sauer darüber, dass an dem Tag Dragon Ball ausgefallen ist und meine ganzen anderen Anime-Serien, die man halt in meiner Zeit damals äh, auf RTL 2 geguckt hat. Ähm, und dass die die halt die ganze Zeit diese zwei oder dieses Flugzeug gezeigt haben, das in den Tower geflogen ist. Also da war ich halt wirklich böse drüber.
0: Ähm, halt ich, ich war tatsächlich in derselben Situation wie du oder ähnlichen Situationen. Glück gehabt. Aber. Bin ich bin nicht allein. Ich würde mich nicht entschuldigen dafür und zwar aus zwei Gründen aus. Also das Erste, was ich gerade eben gesagt habe, ich war, ähm, dass, dass ich das schon differenziere zwischen den, den tragischen Tod, den die Menschen dort erleben mussten und, und auch letztendlich langfristig, ich will jetzt nicht sagen so wie Tschernobyl, aber die ganzen Opfer, die auch staatlich nicht entschädigt wurden, weil sie eben äh, versucht haben, Menschen zu retten und dann Krebserkrankungen ähm, äh, oder Krebs erkrankt sind und dann wegen dem ganzen Asbesten, der dort freigesetzt wurde, ähm, durch, durch die Schaden und nachher durch den Einsturz, ähm, dann alleine gelassen wurden und ähm, die zweimal, die ich in, in New York war seit 2015 mit dem World Trade Monumental, Monumental Museum, sehr, sehr beeindruckend, sehr erdrückend auch tatsächlich ähm, aber ich habe hab letztendlich die gleiche Emotion gefühlt. Ich war beim Kampfsport, wollte mich, oder habe mich umgezogen, man musste immer seinen Schlüssel abgeben, für, für den Spind wieder zurückgeben und habe da im Radio das schon gehört, dass da irgendwas Schreckliches passiert ist. Aber ich meine, 2011, wie alt bin ich denn dann gewesen? Ja, 2001 auch. bin ich 11. Ja, also mein Alter. Gewesen. Genau. Ja, genau. genau. Ähm, und bin nach Hause und es war ein Dienstag. Ich bin, war ein Dienstag gewesen, weil Dienstag hatte ich immer Training gehabt. Dienstag kam auch immer CSI Miami ähm, <lacht> abends. Und das war tatsächlich, äh, meine Eltern waren da relativ streng, was Fernsehgucken in der Schulzeit oder abends zumindest 20.15 Uhr anging. Aber das war so den, den Kompromiss, den wir hatten. Also fertig sein und dann darf ich aber auch äh, eine Folge CSI äh, nicht, nicht in Miami, Las Vegas. So. Sonst kommen hier jetzt gleich die, jetzt die, weiß die
1: ich Jetzt weiß ich, wie du äh, zur Sicherheit gekommen bist. Du wolltest immer so cool sein, da auch eine Sonnenbrille aufsetzen. Ich schon,
0: für die Polizei hat es nie gereicht und deshalb bin ich so. <lacht> ich wollte auch so klasse, tolle, tolle Brillen tragen und jeden Mord durch Technik, die überhaupt nie erfunden wurde, aufklären. Ähm, so, und dann habe ich gesehen, wie die Polizei tatsächlich arbeitet und habe gesagt: <lacht> Das ist doch nichts. Nein. Und ich, wie du, ich schalte abends den Fernseher ein und will das gucken und äh, heißt sofort: Ja, Sonderserie und wir haben. Wir, alle Filme fielen ja aus auf sämtlichen Kanälen und ich meine, ich war elf gewesen, ich habe die Tragweite nicht gesehen, ähm, habe mich tierisch geärgert. Ich hatte, ich hatte so einen Hals, ich weiß noch, wie ich durch die Wohnung gestöpft bin als, als, äh, als, als kleiner Junge äh, und, und mein, irgendwie versucht habe, meinen Frust äh, loszuwerden, weil das tatsächlich eben so, so ein besonderer Abend, besonderer Moment war für mich. Hm. Und den haben mir da so, die hat mir dieses Ereignis geraubt. Und ähm, weshalb ich mich nicht dafür entschuldige und das muss man wirklich sagen, bevor jetzt hier die ganze Kritik wieder reinkommt, ähm, dass ich das äh, diffamiere bzw. herabwürdigen will, ähm, das ist wie gesagt sehr sehr tragisch, dass da, dass da, ich weiß nicht, 2000 Menschen ums Leben gekommen sind. Das, ähm, das weiß ich nicht. Ist das gut. wirklich auch ein, ein, ein ähm, Eingriff in das Leben von New York war, das sieht man auch heute immer noch, ähm, dass das wirklich ein, ein, ein wirklich schlimmes, schlimmes Ereignis war. Man das aber fast ein drei, bisschen, Also hier steht fast 3000 Menschen. Fast 3000 ja. Menschen, ja. Okay, dann, aber die, die Größenordnung, also es ist schon, ja ist in schon ungefähr, enorm ja. gewesen. Aber ja, was auf jeden Fall. letztendlich daraus passierte, ähm, also Nochmal ein Stück zurück, habe ich tatsächlich eine sehr, sehr lange Zeit nichts gehört davon, nämlich wirklich knapp neun Jahre. Ja, okay, man hatte das in der Ausbildung zur Fachkraft, spielte das eigentlich keine Rolle. 9-11, im Studium kam es dann wieder im Bachelor so ein bisschen, weil es dann plötzlich anfing, ähm, die Begründung für alles zu sein. Ja, die Terroranschläge von 9-11, deshalb... Gesetze, Telekommunikationsüberwachung. Deshalb brauchen wir Sicherheitskonzepte. Also es war wirklich überall dieses, die, dieses, äh, dieses tragische Ereignis gewesen, was als, als Referenz und als Legitimation dazu ging, auf der einen Seite die, die Grundrechtseingriffe zu verschärfen, auch gleichzeitig ähm, so ein bisschen diesen Angstraum zu schaffen, der, der einfach dazu legitimierte. Ähm, härtere Eingriffe, also Fluggastkontrollen, keine Flüssigkeiten mehr an Bord mitzunehmen. Ähm, also all, all diese Thematik, Überwachung, Austausch von Personen und Flugdaten etc., alles auf, zurückgeführt auf, auf ein Event, letztendlich ganz nüchtern betrachtet, einfach auch, man muss auch noch weiterführen, also letztendlich auch das Thema ISPS-Code, also Hafensicherheit, alles Daraus, das ist ja, hat ja die, die 9-11 gehabt, den Anschlägen Twin Tower und wir dürfen ja auch nicht vergessen, in Washington gab es ja auch und den Flugzeugabsturz. Aber alles das war die Basis dafür. Ein einziges Event war offensichtlich so mächtig gewesen, hat die die, die weltweite Gesellschaft so getroffen, dass ähm, daraus sämtliche Begründung geführt wurde, abgeleitet wurde. Ähm, Maßnahmen zu verstärken und 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 äh, das die die größtmögliche in Anführungsstrichen Sicherheit ähm, zu produzieren, die die machbar waren. Und deshalb sage ich auch, deshalb entschuldige ich mich gar nicht für dieses Gefühl, weil es macht mich macht mich auch heute noch so ein bisschen, und wir haben ja die letzten Male auch darüber diskutiert, Weihnachtsmarkt, Bundestag oder ähnliches. Die Referenz ist ja geblieben, jetzt sind noch mehrere Ereignisse dazugekommen. Es sind am Ende des Tages, wenn ich es ganz objektiv betrachte, ist es wahrscheinlicher, wenn ich hier über, bei Grün über die Ampel gehe, dass ich überfahren werde, als Opfer eines Terroranschlags zu werden.
1: ja, das... Weiß ich nicht, ob wir das wirklich so in, in ähm, Beziehung setzen können oder ob das, ob ob die, ob du mit der Wahrscheinlichkeit da wirklich so hinkommst. Da müsstest du wahrscheinlich Opfer, äh, Verkehrsunfälle entsprechend auswerten, etc. Ähm, wo ich dir aber recht gebe, ist, das war auch mein Eindruck, dass nach 9-11 oder 9-11, ähm, dass, dass quasi mit 9-11 zumindest in meiner Auffassung oder in meiner Wahrnehmung war, da, war mit diesem Ereignis quasi der Terrorismus geprägt. Also du hast danach also ich kann mich nicht erinnern, dass man davor viel von Terrorismus gehört hat. Jetzt mag es aufgrund meines meines jugendhaften Alters zu dem Zeitpunkt auch so sein, dass ich mich dafür nicht interessiert habe und es einfach gar nicht mitbekommen habe. Ähm, aber ich hatte schon den Eindruck, dass danach Terrorismus ein viel stärkerer und viel, ähm, viel bekannterer Begriff war nach 9-11. Wie du halt sagst, dass vieles sich halt darum drehte, naja, aber was passiert, wenn ein Flugzeug hier reinfliegt? Ja, dann haben wir ein Problem, aber... also wenn ich mich nicht ganz irre, hatte man doch auch bei den Twin Towers gesagt, dass die quasi uneinstürzbar sind, selbst wenn ein Flugzeug reinfliegt oder irgend so ein Mist. Ähm, wie wir sehen, hat das ja wunderbar funktioniert. Ähm, weswegen, äh, das ist halt so, in, in meinen Augen ist das so ein bisschen so eine äh, Ultima Ratswo. Also wenn jemand wirklich dir, äh, dir was Schlechtes will und sich ein Flugzeug nimmt, um dir zu schaden, ne, was willst du denn da für Sicherheitsmaßnahmen aus der privaten Wirtschaft, äh, ergreifen, um sowas zu verhindern? Ähm, und ich denke, da sind wir und unsere Zuschauer uns relativ einig, dass es da nicht sehr viele, bis gar keine geben wird, sondern da sind wir einfach darauf angewiesen, dass dann die öffentliche Behörden oder öffentliche Ämter, ähm, unsere Sicherheit, ähm, garantieren, in Anführungszeichen, oder für die Sicherheit sorgen, ähm, von daher, ich sehe das ähnlich wie du. Wie gesagt, äh, finde Willst auch. Dass
0: Zahlen es belegen? Darf ich ich will es mal ja, klar, mit klar, Zahlen nee, belegen. klar. Nee, ähm, in der EU, Zahlen von äh, Europol, ich kann es auch gerne verlinken nochmal, gab es also in der gesamten EU 2018 13 Todesopfer durch äh, religiös motivierten oder dschihadistischen Terrorismus, während es allein in Deutschland 3.275 getötete Personen bei Verkehrsunfällen gegeben hat. Das einfach nur mal so in Relation zu setzen, ähm, auch, auch, auch meine Aussage mal zu belegen, dass das, ähm, dass, dass das natürlich, das war auch immer die Begründung dafür gewesen, ja, auch, auch, auch heutzutage noch zu sagen, okay, die Leute fahren alle mit dem Auto, zum, zum Flughafen, um am Flughafen zu stehen und Flug zu haben, während es wahrscheinlich, dass das, weil es einfach wahrscheinlicher ist, dass du auf dem Weg zum Flughafen verletzt oder getötet wirst, als mit dem Flugzeug auch abzustürzen, beziehungsweise einem, einem terroristischen Motiv, ähm, zu Opfer zu fallen. Das ist, hat natürlich alles was mit subjektiver Sicherheit zu tun und Ähnlichem. Aber ich finde, man muss auch manchmal einfach auch ein bisschen realistisch das betrachten, vor allem, noch mal ein bisschen zurück zu dem zu gehen, zu sagen, was was ähm, was in den letzten 18 Jahren dann passiert ist. Und das ist relativ wenig. Also man hat man hat die, die Flüssigkeitsmengen auf diese 100 Milliliter durchsichtigen Flaschen äh, reduziert. Relativ schnell nach 2001 oder ähm, 2002, als das tatsächlich dann ähm, kannt wurde, hat man hatten die, die ersten nachgewiesen, dass das überhaupt gar keinen Sinn macht, die, die Flaschenmenge zu reduzieren, weil ich auch mit 500 Milliliter Flaschen 500 Milliliter flüssigen Sprengstoff an Bord bringen kann. Dann kam relativ schnell die Reaktion, auch 2010, 2011 darauf. Naja, das ist alles nur eine kurzfristige Maßnahme, weil man Flüssigkeitsscan ähm, zukünftig haben kann. Das hat man, glaube ich, soweit ich auch weiß, hier in Berlin relativ ausführlich getestet. Jetzt bis, bis heute nicht implementiert in dieser Form. Das heißt, dass ähm, das ähm, Zeitungsartikel gelesen, dass 2022, also 21 Jahre, nachdem man diese, dieses Verbot eingeführt hat, jetzt tatsächlich in, ähm, in, auf, auf britischen Flughäfen die äh, Mitnahmebeschränkung entfallen soll. Also, weißt du, das, das ist einfach das, was, was ich damit sagen will, man hat relativ schnell Maßnahmen, die unglaublich alt jetzt und lange schon gelten, aber am Ende des Tages ähm, die hat, weil, weil ein Ereignis so einschneidend war, ohne mit, also ohne tatsächlich mal den Realismus zu betrachten.
1: Ähm, Gebe ich, geb ich dir recht? Also ich war auch nie ein Freund von diesem Verbot, weil ich das ähnlich wie du gesehen habe, wenn ich da in der einer... Überdruck- oder Unterdruckkammer äh, sitze und ich habe nur 100 Milliliter Flüssigsprengstoff bei und es macht bumm, habe ich genauso ein Problem, als wenn ich 500 oder einen Liter bei habe. Also, so, das Problem, das dadurch entstehen kann, bleibt in meinen Augen das gleiche. Ähm, ob die Maßnahme jetzt wirklich äh, dazu gedacht war, um sowas zu verhindern und das auch wirklich re real sowas verhindern kann, wage ich nach wie vor anzuzweifeln, weil... Hat man eigentlich selten, dass sich jemand hinstellt und sagt: Ich habe hier ein wenig Plastiksprengstoff oder Flüssigsprengstoff. Wenn sie nicht tun, was ich sage, sprengen ich uns alle in die Luft. Also, ja, dann macht er sowieso. Also, um das mal ganz platt auszudrücken. Also, ich war auch kein Freund von dieser Maßnahme. Ähm, ich bin auch der Meinung, erst war es ja ähm, beschränkt auf 100 Milliliter. Und als man dann gemerkt hat, dass das vielleicht ein bisschen doof ist, hat man das doch, glaube ich, auf 5 mal 100 Milliliter ähm, ausgeweitet, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre kann ich mich jetzt aber auch kann ich mich jetzt auch vertun dass dass es von Anfang an fünfmal 100 Milliliter waren und ja also ob das jetzt ich meine im Endeffekt haben sich alle dran dran gewöhnt es sollte nur für ein Jahr sein haha witzig witzig wenn Großbritannien jetzt sagt nee das entfällt bei uns wieder kann man jetzt natürlich sagen okay ja ist ja auch Zeit weil wir haben gesehen es sind keine Anschläge oder es sind keine keine Situation entstanden, wo dieses Verbot uns irgendwas gebracht hat, ganz im Gegenteil, sondern wir haben nur noch mehr Stau an den Flughäfen und äh, wie viele Studien zeigen, nimmt das äh, Aufgebot an äh, reisewilligen Passagieren im Flugbereich immer mehr zu, sodass du diese Zeit einfach nicht mehr hast. Ähm, zum anderen könnte man natürlich jetzt auch als übervorsichtiger äh, Sicherheitsmanager sagen, das ist aber eine ganz blöde Idee, weil jetzt schafft er ja quasi gerade wieder ähm, den Platz weil ihr euch in Sicherheit wiegt, äh, schafft ihr die Sachen ab und dann habt ihr bald wieder so ein Problem. Ähm, ist halt so ein zwiespältiges Ding, finde ich. Ähm, ob wir jetzt wirklich mit, du darfst nur 100 Milliliter oder 5x100 Milliliter mitnehmen, ähm, ob du damit wirklich ein ähnliches Ereignis verhindern kannst. Behaupte nein. Also ich sehe da das Potenzial einfach nicht. Von daher finde ich es. Per se eigentlich gar nicht schlecht, wenn man sich jetzt wirklich mal hinstellt und sagt, so, wir haben das jetzt 18 Jahre, 19 Jahre, 20 Jahre ausprobiert. Ähm, wir haben da keine Resultate, die uns in irgendeiner Form helfen. Da können wir es jetzt auch wieder abschaffen. Äh, also, ähnliche... was ich...
0: Entschuldigung.
1: Nee, nee, sag ruhig erst.
0: Also, was ich schlimm finde, man hat jetzt äh, bis 2019 gebraucht, um festzustellen, dass ja bei diesem ganzen Datenaustausch äh, auch, auch innerhalb der EU das ist ja auch vollkommen ausreichend, das war ja auch ähm, ein, eine Konsequenz daraus ähm, beziehungsweise auch aus eine Konsequenz aus, aus Paris, äh, den Anschlägen in Paris. Man hat jetzt tatsächlich ähm, nochmal vier Jahre beziehungsweise 18 Jahre nach 9-11 gebraucht, um festzustellen, äh, dass Terroristen ja vielleicht nicht unbedingt nur mit Flugzeugen ähm, durch durch die Gegendreisen beziehungsweise eine Anschlagsvorbereitung ähm, durchführen können, sondern dass die ja auch mit äh, auf, auf anderen Verkehrswegen, also mit Bahnen, im Straßenverkehr, Klammer auf Mietwagen, auf äh, auf dem Maritimweg, also Fähren, Kreuzfahrtschiffe etc. unterwegs sind. Nein, also die Deutsche Bahn ist sicher. Ich äußere also. mich jetzt an dieser Stelle nicht dazu. <lacht> Nein, aber das hat ja unser <lacht> Nein, weiß, Innenminister auch gesagt, die, die Deutsche Bahn ist sicher, von daher äh, glauben wir ihm das mal. Ähm, ja. Nee, aber ähm, das, das, das das einfach dieser Aktionismus, der geht mir so dermaßen auf die Nerven und da, da kriege ich auch wirklich so, äh, so eine echt schlechte Laune, weil ja, alle ja. es passiert, wie wir es bei den anderen sagten, alle konzentrieren sich auf Flugzeuge, alle konzentrieren sich auf, auf, auf Breitscheidplatz mit LKW, und dann stellt man irgendwann Jahre später fest, naja, also wenn wir das jetzt mal ganz realistisch betrachten, äh, dann kann man eben auch auf einer Fähre entweder als Terrorist quer durch Europa, unkontrolliert durch Europa reisen oder auch einen Anschlag begeben. Sollten wir vielleicht mal auch ähnliche Sicherheitsvorkehrungen? Ja, also, aber
1: das ist doch im Endeffekt genau das Problem, das die Gesellschaft sowieso hat. Mensch, geht es nicht darum, dass eine Sicherheitsmaßnahme ergriffen wird, die in 90 Prozent aller Fälle Sinn macht, sondern ihm geht es darum, er hat jetzt gesehen, Flugzeuge können gekapert und in ein Gebäude geflogen werden, was dann zu 3000 Opfern führt, also 3000 Todesopfern und noch weiteren Verletzten und er will jetzt dagegen eine Maßnahme haben. Also wir sind ja, also wir als Gesellschaft sind ja, wenn man das durchaus so sagen kann, selber so dumm, dass der Großteil der Gesellschaft sich hinstellt, sagt, ja, wir müssen jetzt aber was dagegen machen. Dass es aber noch viel andere Möglichkeiten gibt, äh, unglaublich viel Schaden anzurichten, daran denkt halt keiner, weil er sieht ja gerade nur, dass ein Flugzeug genutzt werden kann. Also da, sich hinzustellen, also da kann ich einem Politiker oder einem Sicherheitsexperten oder wie sie sich schimpfen wollen, kann ich eigentlich gar nicht mal so einen großen Vorwurf machen, weil die sich im Endeffekt dem Druck der, äh, der Menge beugen und was dagegen tun. Ob das sinnvoll ist, da brauchen wir nicht drüber reden, ist es halt nicht. Das beste Beispiel ist genauso äh, in Deutschland die, ähm, die Einführung der Schadstoff, äh, der, der äh, im, äh, sag schon, der ähm, Plakettenschutz,
0: ähm, so, nee, okay, ja.
1: Der, der Umweltzonen. Der Umweltplaketten. Haben wir inzwischen drei Stück von und die haben nach, ich glaube, zwei Jahren, war es ein offizielles Statement für, vom Bundesministerium für Verkehr, das äh, sich herausgestellt hat, dass die Plaketten überhaupt nichts bringen, weil die Luft in den Städten nach wie vor einfach schlecht ist. Ja, wen wundert's? Also Luft ist halt nicht, äh, ist halt nicht lokal gebunden, sondern ist nun mal einfach äh, bewegend. Äh, wundert mich halt nicht, dass die Luft, schlechte Luft, auch vom Land dann in die Stadt trägt. Und dass sich da einfach hält, weil viele Gebäude und so. Äh, und auf die Frage hin, ob man da nicht die äh, Umweltplaketten wieder abschaffen könnte, hieß dann so, nö, machen wir nicht. Ja, noch Fragen? Also, ich habe keine. Und da wundert es mich auch nicht, dass wir 20 Jahre brauchen, bis wir aus 5 mal 100 Milliliter wieder, okay, 500 Milliliter oder von mir aus auch ein Liter machen. Also, ich sehe da Parallelen, ähm, die mir ganz eindeutig zeigen dass sie es nicht hinbekommen, äh, auch mal dazustehen zu sagen, okay, hey, sorry Leute, wisst ihr was, da waren wir vielleicht ein bisschen vorschnell, haben wir vielleicht einen Fehler gemacht, wir ändern das jetzt und dann überlegen wir uns nochmal was Neues, was Vernünftiges. Sehe ich bei uns einfach nicht.
0: Ich habe jetzt gerade zum Ende nochmal nach irgendeiner äh, positiven Nachricht gesucht, aber ich finde gerade auch nur Rechtsextremisten in der Sicherheitsbranche Job verlorene Messe. Waffen bei der Polizei... Jobmesse Job, Berlin, äh, ja. Sicherheit. Das ist doch was Positives. Tun wir das. Hohe Schäden durch interne Täter, nee. Nichts mehr Positives. Es gibt nee, bestimmt
1: noch irgendwas Positives. Das Problem ist halt, die Medien richten sich eher auf das Negative aus, weil damit kannst du mehr Geld machen als mit, hey, die Berliner panda kriegen Nachwuchs.
0: Ja gut, okay, ich meine jetzt über die Branche. Aber gut, da, da habe ich auch meine Meinung zu den Verbänden. Man könnte viel... Viel intensiver und viel stärker ähm, auch die positiven Vorteile raushalten, äh, rausheben. Auch als, als für mich auch Verbandsarbeit, aber gut, ähm, da wird auch ja, eher aber da müssen wir, berichtet. Da, 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 da der BDSG wie gesagt,
1: hat. da müssen wir halt noch ein bisschen besser werden. Äh, erfreuen wir uns einfach der Tatsache, dass, und, dass die Berliner panda nachdem wir endlich wieder Panda-Bären haben, äh, jetzt auch gleich noch schwanger sind und
0: äh, von diesen e 4 und Kinder bekommen. Ah ja, stimmt, die sind, die sind schon, ne? Ja, ja stimmt, stimmt. Sind das Chinesen oder sind das jetzt Deutsche? Kinder? Wer also, denn behalten? Die sind auf deutschem Grund geboren, also sind das doch deutsche Kinder. Ähm... Weiß ich gar
1: nicht. Da gibt es bestimmt irgendwie ein Austauschprogramm, dass die, also ich weiß gar nicht, vielleicht behalten wir die auch und geben die großen panda wieder weg. <lacht> nee, da gibt es ja wirklich, also du lachst, aber da gibt es ja wirklich, also für mehrere Tierarten gibt es richtig so eine so eine Tauschprogramme, dass die, dass man versucht den, den Genpool oder den Gencode möglichst äh, vermischt zu halten, weswegen dann, ich glaube auch einer unserer panda unserer älteren panda ist, bevor er gestorben ist, auch nochmal weggegeben worden, in Anführungszeichen, also ist halt ausgeliehen oder ausgetauscht worden gegen den anderen, um den Genpool in dem anderen zu dann entsprechend äh, gemischt zu halten, damit du da keine Inzucht betreibst. Ähm, von daher würde es mich nicht wundern, wenn wir die, die erwachsenen Pandas, die das Kind jetzt geboren haben, äh, in einer bestimmten Zeit wieder abgeben und ja, wieder das für ist die, die jungen habe
0: ich gerade gelesen. Ich ja, eben. Bei, das herauszufinden. Deswegen, also es würde
1: mich nicht mal wundern, wenn es wirklich so ist, dass die Großen wieder verschwinden und wir behalten die Kleinen. Und so ist es halt bei einigen Tieren nicht. Ich bin ja Meinung, bei Nashörnern ist das, glaube ich, auch so. Also da gibt es mehrere Projekte, sowohl innerdeutsch als auch international, ähm, wo dann Tiere einfach getauscht werden, damit man halt nicht diese, diese Inzuchtprobleme bekommt. Und was
0: Inzucht bedeutet, erklären wir euch beim nächsten Mal. Also, man kann sich auf die GZ <lacht> in Berlin verlassen. Die hat nämlich nachgefragt bei der Pressekonferenz und die beiden Kinder sind oft, also die, der, der, der Nachwuchs, sind Berliner und bleiben in Berlin. sage sag ich da? Ah. So. Gut. Mit süßen Tierbabys. In, in, zum Schluss äh, wollen wir auch den äh, Podcast beenden. Jetzt gucke ich mal auf, unseren, äh, auf unsere Zeit, beziehungsweise, nein, ich gucke nicht, sondern ich frage dich, weil Raphael bei uns derjenige ist, der die Zeit im Auge hat. Ja, wir sind unter
1: anderthalb Stunden. Boah, ja.
0: so, okay. Wir sind ein bisschen weniger geworden, wir halten uns... Äh, bei unter es, gab, es gab
1: halt sehr, sehr viele Themen, deswegen haben wir halt wieder unser Ziel nicht erreicht, in der Führungszeichen ein bisschen kürzer zu werden, aber wir arbeiten stetig dran.
0: Genau. Das soll es auch wieder gewesen sein. Draußen ist es dunkel geworden. Ähm,
1: Schlimm, dieser Situation. muss jetzt
0: noch raus, aber du kannst den Feierabend einläuten. Oh ja, ich freue mich. Ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit frischen neuen Themen hoffentlich oder mit alten, die wir heute nicht besprechen konnten. Mal gucken. Ähm, ich sage vielen Dank für dieses wunderschöne, tolle Gespräch. Ähm, sage auch vielen Dank Danke für an, dir. <lacht> sage auch danke an die äh, Zuhörer. Ähm, wünsche eine gute Nacht, einen guten Morgen oder einen schönen Tag, je nachdem, wenn das hier gehört wird. Ähm, und freue mich dann, wenn wir uns in zwei Wochen mit neuen Themen wiederhören. Solltet ihr Kommentare oder Fragen haben, lasst sie uns zukommen. Äh, Florian verlinkt ja alles Notwendige dafür, dass ihr uns, mit uns in Kontakt treten könnt. Und dann würde ich sagen, äh, bis in zwei Wochen. Aber du legst zuerst auf. Ich leg's zuerst okay. Nein,
0: aber nein du, du musst jetzt sagen, nein, du legst ja, auf. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, nein, du legst zuerst auf. Nein, du legst auf. Ja, okay, dann leg ich jetzt auf. Also, macht's gut. <lacht> Tschüss. Ciao.